0: Кинологии.
1: Добрый, добрый, чтобы у вас там не было сейчас день, дорогие наши зрители, любители, смотрители кино и так далее. Мы рады вас приветствовать сегодня, как обычно, на наших скромных экранах. И готовы пообсуждать кино, новиночки и не очень-то такие. Вот. Так что располагайтесь поудобнее. Сейчас потихоньку будем
0: раскручиваться. ( Abram) Ну Сегодня у нас прям все новое, по-моему. Ну, как бы самое старое, что у нас сегодня есть, что мы хотели обсудить, это 2020 год. То есть всего даже, наверное, ну да, трех лет-то, наверное, нету. Гамильтону. Именно вот в этой версии, которую мы смотрели. Ну,
1: это да Так, что-то у меня чат не работает
0: Сегодня мы собираем зумеров на просмотр
2: Ничто не старше трех лет Даже история Александра Гамильтона. Да, самая зумерская тема
0: Ну да, очень
1: зумерская тема Об этом, конечно, тоже сегодня поговорим На то я думал, что в чате никто не пишет А в чате уже все давно сидят Просто у меня не работает В общем, да потихоньку разгоняемся, давайте э, начнем, наверное, новости. С, с, да, с небольших новостей, в этот раз без смертей. Э, как же здорово. Круто, и
2: почти все новости, ну, в принципе, все новости хорошие, позитивные, кто-то точно будет рад. И начнем с новости, которая меня удивила о том, что в производство запустили четвертую часть «Ризика» с «Дизелем», с тем же режиссером, который снимал предыдущие три части, и вот тут я полез в «Википедию». А для вас было раньше три части у Ризика? Да, да.
1: да. Я просто что три... помню две, отлично. А третья, а... я даже не знал, что она есть. А третья, она что-то как-то каким-то ограниченным прокатом вообще выходила. И она была что-то, ну вот опять же, боюсь соврать, по моему воспоминанию, что типа условным таким переосмыслением первой части. То есть она была очень сильно на первую похожей, нежели на хроники. То есть там, во второй части, Астеридик становится царем всего,
2: садится пафосно на трон, а в третьей части вот. такой, то надоело, вот пойду приключаться со... один Не смотрел,
1: к сожалению, не знаю вот этого дела, как, как они там это все пере, переосмыслили, но вот народ пишет, что третий, прям ремейк первый, ну вот... Э... А, буквально? Ну да, 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 то есть... Ну, я не знаю, насколько буквально это, скажем так... Как Зимой Звездный мяг... войны. Мягкий ремейк. Ну, по-моему, нет, по-моему, там, типа, но условно, такой ремейк. То есть не просто. Тут, тут же самый сюжет переиграли, но, типа, не отрицают прошлые части. Ну, такой, типа, знаешь. Mm-hmm. Вот, поэтому. Ну, как Сидьмы Звездные войны. Ну, типа того, да-да-да. Вот пох- похоже. То есть, поэтому ничего удивительного, что четвертую в целом снимают. Там бюджет, по-моему, той был не очень большой. Графон был еще хуже. Вот поэтому. Ничего. А Богу...
0: Ничего удивительного, если сколько вот их три, три части, из них две последние, они же коммерческий провал просто. Второй, вторая часть вообще какой-то кошмарный провал, если я все правильно помню. А третья просто, даже несмотря на скромный бюджет, по-моему, она тоже там э, не то чтобы касаться успеха. Какое-то
2: вино Дизеля, который
1: просто сам хочет и делает фильмы. <laughs> ну,
2: Лево, опять же, мы там, там как
0: обычно,
1: знаешь, бывает типа ситуация, что... Когда-нибудь там вот на DVD Хорошо выстрелило там Что-нибудь такое То есть, Поэтому тут сложно ну, может точно, точно говорить, как оно Вот ну-ка Мне даже интересно, третья была Блин, тут что-то Ридиков каких-то дохренища Продолжение, наверное, еще в да здесь. Там еще просто есть Blind Side, это а есть просто Ридик 2013 В чем их разница, я не знаю а, удар спины такой шестиминутка минутка Не, вот Риддик 2013. Он, кстати, Он, кстати, вполне себе успешный, если что. Я да? смотрю, бюджет 38, сборы 98. Поэтому. А, ну да, ладно, Ничего тогда... удивительного тут нету что они вполне себе могут продолжить. То есть они не будут делать как хроники, у которых там сколько сотня, по-моему, была бюджет или что-то такое. А, ну-ка. От 105 да, бюджет был до 120. Был... Да, 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 бюджет ну, был сотня, плюс маркетинг еще с лишним. Вот, поэтому понятно, что дорого богато делать не будут, но что-нибудь такое камерное вполне себе почему нет. Вот, так что, учитывая еще, что у дизеля после всех форсажей денег, я думаю, достаточно. А Ридик это Если его личная он на потратил история. На арк.
2: Или за Арк ему платят? Я не разобрался. Я без
1: понятия, там как-то «Арк» с ним связан, поэтому.
2: Да, это было. Это Ридик такой Ридик. Это виндизель такой. Хочу в Арк или это ему позвали быть главной звездой Арка тоже просто
0: одно другое не отменяет на самом деле но они могли просто быть созданы друг для друга но мы этого еще узнаем когда там этот сериал будет выходить когда игра будет выходить насколько это вообще все стоило того стоило вина Винодизеля
2: ну ладно, давайте дальше тогда. К хорошим новостям сегодня. Amazon продлевает периферийные устройства на второй сезон. Мы будем смотреть первый к концу этого месяца, но пока mm-hmm. мы не смотрели, мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы бы вам сказали, что это такое, но мы не знаем,
1: что ну, это не, такое. Ну не, ну это Гибсон прежде всего, то есть это киберпанк и все дела. Вот эти вот uh, смотреть, да, уже скоро планирую. Саманда и Сеферт ведь, да, этот сериал? Ой, вот это ты вот, не имена, вот не неймдробь, пожалуйста, какие-то неизвестные. А, красивая
2: девочка с светлыми волосами, которая... Ладно.
0: Пусть
1: будет, да. А, Твоя нет, не она, не она, не она, другая девочка красивая, вот. Ну, в общем, это да, это посмотрим, а так Ну, учитывая, что в момент, когда выходили периферийные устройства По-моему, там рядышком вместе с ними выходили кольца власти И периферийные устройства были Что-то в какой-то момент стали интересовать людей больше, чем кольца власти То неудивительно, собственно, что сериал решили продлить
2: Ну, Ну, отлично Возможно, (къем) тоже будем ждать, как посмотрим первый сезон
1: Да, да, уже скоро, в конце этого месяца
2: а в мае в российских кинотеатрах появится фильм «Все страхи Бог», который, насколько я помню, всех на заинтересовал. Ну, про да. Хокина Феникса, с которым происходит что-то странное. Очень чертовски странное.
1: Некоторое дерьмо. Ну что, приятно? Приятно, что выходит. Здорово. Будем посмотреть, даже
2: кто-нибудь
0: посмотрит из нас.
1: Да, я, ну, я если знаю, как... в
0: моем мухостранске будут показывать, значит я скажу. А что ну, еще
1: показывать-то? Ну, типа. Ну, будет слушай, слушай Чебуражу. 10 сеансы, буражка может идти
0: до последнего зрителя. Просто не Есть зекабря. хоть кто-то или кто не смотрел, да. Его ну, будут прокатывать.
1: С другой стороны, а что ты смеешься, он, если, ну, если народ ходит, значит, еще не показывает-то. Вот и будут показывать. Я бы тоже показывал, будь у меня свой кинотеатр. Если бы в него ходили бы люди и платили мне за это. Вот, Аватар там сколько показывали после его начала? Да еще времени. да, там. Вот еще потом
0: еще прокаты были у Чебурашка.
1: Так что ты сходи. Ты сходи. Ну а так, что, у Вальги как-то получилось. Тогда они все везде и сразу себе заполучили, о котором сегодня, кстати, пойдет речь. Вальгаша все везде сразу, по-моему, была Ну, да <свят> Да-да-да, вот, и тут как-то тоже А, еще они этот Кого же там То ли род мужской, то ли еще что-то такое Они как-то тоже там Сумели себе Заполучить Уже в момент наступления всех санкций Поэтому и, и тут как-то тоже Могу только порадоваться за них <свят>
0: И фильм еще хороший, как бы, поэтому тут только вообще да, сплошные плюсы. <со-> Сейчас Максим
1: тебе скажет, что все здесь сразу. <со- <со- херня на палке. Не но... на палке, на, на дилде.
2: До этого мы еще доберемся. А пока давайте добираться до трейлеров.
1: Да, давайте двигаться в сторону трейлеров. Сегодня много, но начнем <со-> опять же с Вина. Здорово, служанка и криминальный город. Здорово! Ин-когда. Спасибо большое. За... Спасибо. На служанку. Вот, да, в общем-то, дизель показал десятый, десятый форсаж, ну, то есть, типа, вот я говорю, я что-то прикидывал, вот я... Да, понимаешь, даже Звездных войн, сука, 9 эпизодов. Ну то есть. Ну, ты
2: подожди, подожди. <къех> нет, понятно, что
1: можешь там приплести соло, вообще-то тоже. А как же изгоя 1, но нет, их 9, тут тоже, как нет, бы, есть хоп за шоу. Они снимают
2: новые, так что скоро ее обгонят в дизель. А,
1: а Дизель-то там сколько их снимает, я не знаю. Ну вот, Галактикус был в трейлере. там уже, по-моему, все, что можно было. Что, конечно, забавно, что как только появляется новый антагонист Форсажа, в следующей серии он становится частью семьи, они как покемонов их собирают просто всех, вот кого только можно, единственное, этого скалу выгнали, потому что, ну, там что-то не сошлись, лысины не поделили между собой ребята. судя по всему, а так, ну, честно, вообще никак...
0: Я. А это... когда трейлер смотрел, понял, что я из форсажа выпал после третьей части такие сквадриты. Типа, ну, напомню мне... Да, да, напомню. Но скажите мне, они в космос-то полетели в итоге? Полетели, Или в девятом,
1: в девятом полетели они в космос. Поэтому о, я не о, знаю, я... чего ждать от десятого. Ну, то есть, когда Дизель прыгает и вот сумеет на... На...
3: свой рот моим соскам. Опа.
1: Линк Чличик. линк Чличик, спасибо. А- Линк, Чличка, это отлично. Вот, когда он прыгает на На своей машине и сбивает два вертолета, я такой... Мы видели, как они на машине выпрыгивали из небоскреба, влетая в другой небоскреб. Мы видели, как они на машине обгоняли атомную подводную лодку. Мы видели, как они на машине улетали в космос. Мы видели, как машина с огромным магнитом вокруг себя создавала какие-то непонятные там эти поля. Мы видели, как машины просто самоубивались с, с парковок, пытаясь преследовать дизеля на автопилоте. Здесь? Не знаю. По крайней в трейлере не было ничего такого, чего бы я сказал бы вау, ничего себе. Потому что, мне кажется, уже некуда дальше вау, ничего себе. Только если бы он против пришельцев бы дрался. Мне кажется, вот эти огромные летающие тарелки из Дня Независимости, он бы по ним бы гонял. Вот это я понимал. Это я даже бы даже сходил бы. А здесь опять, причем опять там что-то семья, опять там какой-то, блин, антагонист при... Я так понимаю, что это вот Мамо, которого они все добавили, они же показывают, из, по-моему, с пятой части ограбления. В какой было, я просто не помню, в пятой или в шестой. Ну, короче, где они с этим сейфом-то ездили? То есть они его как-то пытаются опять пришить к каким-то там старым частям. Вот, типа, а там всегда был какой-то тай- тайный антагонист, который вот за, за ним катается. Вот. Поэтому. Не знаю, короче. Пока что не впечатляет вообще трейлер, э, а «Форсаж» меня уже и давно не впечатляет. Не знаю, как у вас. Здесь плюс, плюс, плюс слышу. момент. В один момент «Дизель» смотрит э, в этот самый, э, в окно машине, и у меня такое чувство, что его дипфейкнули прямо. Его то ли омолодили, то ли <с- еще <с- что-то. Там вот такая вот искусственная наложенная рожа у него на лице, Вот, что либо там перестарались свои фиксом, либо реально его там пытались омолодить как-нибудь. Я не знаю, прям супер выделяется в этот момент заметили вы, не знаю.
0: Плюс, плюс этот трейлер, я, у меня какие-то ощущения, из той дурацкой э, из того дурацкого семейства трейлеров, которые как будто тебе весь фильм показывают, и у меня, ну, никакой интриги не осталось после просмотра, и я вот эту даже экшн-сцену видел с вертолетами, я думал, ну, сейчас они как-то обрежут, да, на том моменте, когда все только начинается, но нет, они прям показали, что с этими вертолетами произойдет, как это все взорвется, и ты такой, ну, и зачем мне тогда в кинотеатр идти, и вот у меня тут, ну, как бы, вся реакция ну, вдруг там будут еще озвучим. вертолеты Да, но их же не показывают Ну, типа <смех> Никакого тизера, намека, клиффхенгера Я не знаю, нет, ничего так, такого не понимаю,
2: Если бы показали, где вертолет, где он
0: бы пошел если бы вы не показали, что здесь что-то еще есть, а так, как будто мне реально показали уже весь фильм. Я как будто вот можно, если вот прям по сценам пройтись разложить, ты сможешь войди на весь фильм. Ну, то есть, это какой-то неправильный трейлер, который ну, тебя тебе не нужно, интригует.
2: чтобы вот пошли уже титры в этом трейлере. Он идет 3,5 минут, там можно титры вставить. И после них такой звук пропеллеров, который намекает, что еще будут вертолеты. И все. Ну, было бы неплохо.
0: Да, было бы уже не лучше было бы, чем вот то, что я посмотрел. Потому что для меня никакой интриги не было. Вот я как сошел на третьей остановке, да, на третьем форсаже. Так и все. Для меня как бы франшиза вся исчезла. И смотреть зачем ее, я так и не понял. Ну, типа... В смысле,
1: зачем ее смотреть? Смотрят ее за... как раз-таки раньше ее можно было смотреть за дикую изобретательность И трюки автомобильные. Проблема в том, что когда это было еще 4, 5, там и 6 часть, там трюки эти были хоть как-то реалистичными. То есть они с этим сейфом, с которым катались, но это правда выглядело эффектно. Ты такого не видел, когда две машины вытаскивают гигантский сейф и едут с ним по городу и им сбивают другие машины. Как они это снимали, когда они внутри этого сейф, сейфа загоняли другую машину, которая там ездила на самом деле. То есть это было правда эффект. Но вот где-то там, вот где-то с 6-7 части, когда начались уже вот эти вот совсем сумасшедшие эффекты. Это там дизель врезается, выпрыгивает из одной машины в воздухе, на мосту ловит женщину и прилетает в другую машину, а рядом с ними танк там, что-то куда-то лезть, такой, что вообще нахрен происходит, как это все делается, то есть мне уже стало скучно, плюс ко всему они начали совсем уж заигрываться с графикой, а в последней части они даже с логикой стали заигрываться, потому что, ну ладно, здесь они еще хотя бы с этим сейфом они продумали, они с ним ездили, это было э, прикольно, э, интересно, у них был какой-то план, Э, в девятой части дизель просто едет по какому-то... к какой-то горной дороге за ним куча машин и он просто э, там ломается мост, перед ним, и он просто машиной колесом как-то задевает опору моста веревочного, и на ней, вот как на тарзанке, машина начинает вот раскачиваться и лететь на другую сторону. И такой Ну ты, конечно, очевидно все рассчитал, очевидно все придумал, очевидно тебе э, не просто повезло, а все как бы было изначально тобой спланировано, ну то есть ты уже, это уже начинает совсем э, э, Я фантастика. придумал, как снимать фильм. <свят> Надо снять следующую часть, где все те
2: же герои с тем же поведением, но реальная физика. И они просто попадают в другой мир. Представляете, какой офигенный будет фильм? Я думал,
0: реальная физика их просто там в кашу кровавую в какой-то момент превращает. Да, они просто выйдут из машины и давлением
1: воздуха раздавят. Раз 50 не последняя? По-моему, нет. По-моему, там что-то еще Там
0: же классный слоган в самом конце. Конец дороги начинается. Вот как-то так он звучит. The end of the road begins. То есть это, видимо, какая-то финальная арка форсажа, но это не последний фильм, судя по этому слогану.
1: Да, я не помню, ну, там просто... они... Ты трилогию или хотят еще сделать? Я не знаю, без понятия. Короче, это еще ладно. Но тут еще опять же, они вот... Включаются трейлеры, они опять, блин, у этого вот дизельного дома сидят за этим столом, я такой знаете просто, с чего всегда форсаж начинается. Сначала дизель дома что-то там на рубанке строгает, короче, или что-то э, варит э, горелкой, к нему приходит говорят, говорит, есть работа для тебя, и он там в космос, вот это вот все с небоскреба в небоскреб, там подлодки, вся херня. И в конце они снова к этому дизельному дому приезжают, он делает барбекю, такие, как здорово, что мы все семья здесь. Самая сумасшедшая, ебанутая семья на свете просто. Ой, не знаю. Короче, ну, как бы. Дизель зарабатывает деньги. Я На его месте я бы тоже бы зарабатывал деньги, учитывая, сколько Форсаж в принципе собирает. Но интереса в этом фильме, по крайней мере, в трейлере точно меня никакого интереса не породил. Тем более, со скалой было вот прикольно у них противостояние, а здесь он обиделся, избавился от скалы, и теперь еще менее интересно. Так что, давайте двигаться дальше к как он там называется? Эйр Эйр. Я сидел, смотрел
2: тут троллер и хихикал Я думал, да, сейчас, сейчас будет панчлайн э, но не дождался, потому что мне показалось, что это пародийный трейлер. Я на каналах вроде «Колледж юмор, других, я часто видел такие пародийные трейлеры. И вот тут пафосная музыка, все с серьезными лицами, оскороносные актеры Такие «Мы сделаем лучшие специализированные кроссовки для баскетболистов». И весь трейлер про это... Во-во-первых, Я ждал да, панчлайна. Я ждал, весь понял, весь ждал. трейлер
1: состоит в том, что люди сидят в кабинетах и что-то друг другу говорят. А, а, точнее, половина трейлера, вторая половина они сидят за вот какой-то вот дизайнерской доской и что-то рисуют. И это типа трейлер фильма о том, как Nike типа, стали популярными, потому что сделали кроссовки. Понять, у, у кроссовок есть Байопик. У кроссовок появился Байопик. Вот настолько нечего снимать такое чувство в Голливуде, что они уже делают бойопик кроссовкам. Причем...
2: Тут Найк, конечно, посавил, здорово.
1: Есть Скорее это... всего, но... А но фильм но, но, нас. Как э... думал
2: Generation P, да, по поводу того, как м, работает российский бизнес 90-е, когда ты берешь кредит, снимаешь с него рекламу на все деньги. И жив, а потом... ⁇ Ёпта Ой.
3: Отель Москва передает привет. Пираты черные Лагуны. А потом тебя убивают бандиты за то, что ты взял у них деньги. Это
4: они к нам пришли. Бандит.
1: Я не слышал этот звук уже 10 тысяч лет, если честно. Спасибо огромное, была лайка. Отель Москва. Привет, отель у Москва. Да. А? Это весь сериал, аниме сериал, да? Я по-моему, правильно. да. По-моему, это аниме сериал. Но ну, он, кстати, по-моему, даже у нас был там, ну в смысле в списке где-то должен валяться.
0: Сейчас проверим. Вот. Аниме сериал, да популярный. О, да и у
2: нас нет. он был очень, очень хорошо. У него было. Да-да-да, да, он прям, он Если прям солидно сейчас... был.
1: У Наверное... сейчас еще, возможно, такси обгонит. Необычное, необычное такси. Вот это ничего себе. Вот. А будет ли бойопик чемоданов СГ? Ну вот, только о них задумались. Вот нам, на, на наш бойопик. Скажем так. Но суть про... Суть про Nike, я реально, я типа... Чего?
0: Ну, то есть... Но, насколько я знаю, у кроссовок в целом есть какое-то такое комьюнити, которое прям, ну, какой-то такой культурный след. В общем... В общем, Зините социуме краски. оставляет, но не у нас, конечно, да, поэтому... Не, ну, понятное Я дело, что Джордан... Хотел этом... спросить, может, вы когда в курсе, да, типа, культурного вообще контекста вокруг этих самых кроссовок, но, ну, видимо, нет. Не, ну,
1: там же сказано даже тебе, что, мол, типа, это, ну, мы дадим их самому значимому, там, типа, игроку кому, там,
3: Майклу Джордану, то есть он будет, типа, в них Заткни свой играть. рот моим Оп, Восьмое сюда. чувство. Рад, что будете разбирать все, везде и сразу. Надеюсь, отдельное внимание уделить работе дизайнеров по костюмам. Они больше всего постарались в этом фильме. Постараемся.
1: Постараемся уделить внимание много чему. Спасибо. Вот. И я понимаю, я понимаю, что есть там условно боепике, там, не знаю, у автомобилей, например, да.
3: Тысячи на вот, Пятьсот на Банды Лондона
1: Спасибо, я, кстати, посмотрел первую серию Банды Лондона, Ети там На самом деле клево Мне что тут про это про, про, про Пушили их, я посмотрел Там такой ихшончик. нехеровый Вот а так, ну не знаете, посмотреть реально, как люди полтора часа мастерят кроссовки и такое себе. То есть, типа, Форд против Феррари, например, который тоже посвящен в целом, ну, созданию автомобиля в каком-то смысле, да, то есть, Форд GT условно такой. Но там все равно, там вокруг этого идет еще противостояние там двух людей, там еще гонка попутно, там еще э, бренды между собой соревнуются. Здесь вот в трейлере просто такие, давайте сделаем кроссовку, давай вот так, давай вот так, давай нарисуем вот так, давай сделаем лучше, кр... не знаю, короче я даже
0: ну и форде против Феррари тема, сама по себе центральная машина же да пойти машина как-то более кинематографично выглядят как какой-то машины
1: как будто бы сложнее а... сделать да и более и, интереснее и сложнее смотреть. сделать
0: и просто на них интереснее смотреть чем на кроссовки что-то как можно показать кроссовки на протяжении там полтора-двух часов вот я тоже не знаю
2: Показали кроссовки? Да, показали. Ну, Я не... помню, да, лица крупным планом этих оскароносных
1: актеров от кроссовки не помню. Ну, вот. видимо, ты должен в смотреть на их лица, чем на кроссовки. Потому что кроссовки должна быть интрига. Правда, в трейлере нам уже все показали. Короче, вот, не знаю. Если честно, это такая какая-то очень-очень странная история, как мне кажется. А-х, к более понятным историям. <связать> <связать> <Да>? Нет. <связать>
2: Консультант с ä, Кристофом Вальсом? Да, давай. Кристоф
0: Вальс играет злодея. Чем вообще еще надо? Как бы я... А, э... На самом
2: деле, вот у меня возник вопрос. Это же будет так. сериал, насколько я понимаю. Да. да? И э, затравка на то, что в компании каким-то подозрительным образом погибает предыдущий директор на его место приходит Кристоф Вальс. И он дьявол воплоти какой-то. Это хорошая затравка, но как будто бы эм, это именно затравка. Здесь нужно что-то еще, какое-то тело, какое-то событийное наполнение. Возможно, что Кристофальц будет делать с компанией? Э, как развивается руководство Кристофа Вальца? Как выстраиваются отношения? Что вообще хочет Кристофальц? И... И О, <связывается> что происходит сегодня?
1: Балалайка ограбила <связывается> банк?
0: Но <связывается> мы не Я против. Не да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо,
1: балалайка. Откуда такие инструменты богатые э, к нам пожаловали? Your, your Блин, а это же тоже, по-моему, аниме, да? Да. Да, это да, да. Это, это, это тоже. И мне кажется, они оба сейчас где-то в... <свят> не то подложили. Они быть. ровно
2: в топе на одном уровне. По да.
1: тысяч каждого. Сегодня правда не сериалоги, но я думаю, что они там еще
0: немножко. Такими темпами можно будет сделать исключение, да, начать. Такими с темпами сегодня вирус. будут сериалоги. Да? <связывая>
1: <связывая> Блин,
2: спасибо ну нет, большое. Нет, ладно, сегодня
0: не сделаем. У нас еще свояк после этого. Приходите на свояк, будет здорово. Там целая куча народу. Будет.
2: Ну посмотрим, возможно, возможно мы <связывая> покажем Ване, сколько мы дадим, если мы отложим. <связывая> будем обсуждать сервангар, который говорит ну, да. прямой эфир. выпуск
1: по аниме наемников. Да, посмотрим. Я думаю, что это надо будет тогда совместно делать. Кому-то придется из вас тоже смотреть аниме. Не только О, мне. Куда
0: деваться? <связано> <связано> Должно <связано> рано или поздно происходить это, да. Да. Так да. вот, да. консультант,
2: мне кажется, что... Я надеюсь, что в трейлере нам показали затравку, и мы увидим гораздо больше в самом сериале. Потому что если нам просто будут весь сезон держать интригу, кто такой Кристоф Вальц и что случилось с предыдущим директором, то это будет достаточно мало.
0: А вот вопрос. Это сериал, который традиционный, да, многосерийный, или просто многосерийный фильм, имеет? я имею в виду, знаете, да, знает мини-сериал? Ну вот, это, ну вот твой вопрос, соответственно, в этом, на мой взгляд, упирается. Потому что если это мини-сериал, там из, не знаю, четырех восьми серий, то такой проблемы, наверное, у него не будет, чтобы какое-то мясо потом накручивать после завязки. Да, я пишу, что предыдущий
2: директор уже застрелился, там же показали, ага, двумя выстрелами в
1: голову.
0: Там явно подсвечивается, что есть
2: вопросы к этому событию.
1: Так, давайте я даже посмотрю, может где-то написано, сколько там серий будет. По крайней мере, бывает Но ra- это на самом
2: деле не так важно Это просто вопрос, который у меня возник При просмотре 8 эпизодов
1: планируется
2: Да, потому что это все, что мы знаем на момент сейчас Может быть, будет второй трейлер Который еще
4: нам покажет
1: С первого раза не получилось Давай со второго вот Первый раз просто пристреливался. Ну да, собственно, здесь интрига есть, плюс такой вот этот офисный триллер получается. Mm-hmm. То есть, Опять типа, похожий вот, на Control. По, ну, в принципе, все офисные такие вещи похожи на Control, понятно дело. Офис, например. Офис, да. Вот, но здесь, не знаю, у меня почти-то сразу вспоминается что-то типа, такое камерное, типа экзамена по-моему, экзамен называется. Вот. Либо там Белка Инкорпорейшн, как-то так типа, называется, проект Офис или типа, типа того. Но здесь оно именно именно по антуражу, по своему содержанию, ну, даже, не знаю, куча таких проектов в целом, когда у тебя вот есть какой-то неизвестный опасный персонаж, и с ним надо что-то делать. Но поскольку здесь Кристоф Вальс, Кристоф Вальц до этого в сериалах вообще играл, я что-то вот не могу По-моему, припомнить. в
0: мини-сериалах играл. А- Или типа того.
1: Ну вот я не могу припомнить, в каких он э- играл. Поэтому Т- тем интересней. И будет поглядеть на него именно в такой вот большой, длинной работе. Поэтому. Да, да, интерес. При этом еще и скоро выходит. Что да, вообще? в
0: веб сериале играл. Most Dangerous Game. И какую-то mm-hmm. премию за него получил.
1: Ну, окей, ладно. 15 Но... эпизодов. Не слышал о таком даже, но ну, ну ладно. Это мы, в общем, это мы смотрим, в отличие да. от форсажа, да. А вот что мы не смотрим, так это. Paint. Paint. Paint я после компей. двух
0: предыдущих трейлеров представил, что это будет трейлер, опять же, про какой-то офис, не знаю, наверное, Microsoft, где они придумывают Paint. Я тоже, над... я, кстати, надеялся,
1: что это будет история про создание, я не знаю, там, каких-то базовых э, вещей в Microsoft. Типа, mm-hmm. как они разрабатывали там помощника, скрепку в Word, и, там, вот это вот все. Что-нибудь, вот.
0: да, какая-нибудь выяснится, что там какая-нибудь классная история есть, которую я не знал, да. И вот тоже, вот, какие-то мысли у меня в голове велика. А там организация
1: фена из ну, как вы уже могли догадаться, да, это экранизация вашего любимого Бобороса. Вот только.
0: Тут не Боброс, ну, то есть какой-то выдуманный. Ну, Давай вот не будем, да. Да, да. Нет, понятно, что они вдохновлялись Боброссом, но это ну, не Байопик какой-нибудь, да, не прям Боброс, а просто какой-то очень похожий художник. Не про него, не про Боба Роса, вот что-то просто похоже. И, по-моему, Боб Росс все-таки как-то, не знаю, по-харизматичнее, поприятнее, чем то, что Чем Ауэн
1: Уилсон. А... Да, чем Ауэн Уилсон. Ну, знаешь, типа, у меня вот такое ощущение, что это, короче, уже мемы начали экранизировать. Вот, в принципе, опять же, после, вот, после кроссовок, да, уже закончилось все. Давайте экранизировать мемы. У нас были, значит, эти эмодзи муви, да, вот у нас теперь мем боброс муви. Ну, отлично. Когда... Разбудите меня, когда будет, я не знаю, там, блин.
0: А в трейлере, кстати, кустори делает он или нет? Вот это вот, который По-моему, я не, чатер. Я, не,
1: я, не, я, не, я не припомню. Ну, ладно. Вот, поэтому не знаю. То есть... Плюс, это опять же, какая-то, знаете, вот а, какие-то непонятные вот эти страдания творческого человека в очередной раз. Я Слушайте, чувствую...
2: а я не знаком с первоисточником. Вот так. в фильме показали картины, Но это же позор какой-то. Это просто. мазня. Не в смысле Ма... я так критически отношусь к модерн-арту, нет, наоборот, там очень такие открыточные изображения, вы выходите на любую улицу любого города, и там, вот знаете, на улицах продают просто в туалет повесить,
1: вот у него же все стены таким увешаны. Но он их краской забрызгивает, ты же видел в конце. В этом смысл. Может в этом смысле. а может ты просто не понимаешь в искусстве, на самом деле это бигарт, а ты вообще, что вообще тут забыл, вот, поэтому, ну такое, я не знаю, оно за в таких вот этих пастельных тонах снято, абсолютно, мне кажется, что это будет вот какая-то, какая-то, вот э, артуха такая вот э, ванильная абсолютно, э, куда вот я бы соваться вообще не стал, даже и потому что это мем, вот. как будто бы мемы меня хотят замыть. Самая лучшая экранизация мема была в самом, одном из самых отвратительных фильмов, которые я смотрел в кино, это был фильм «Мобильник», по Стивену Кингу. Вот когда там, чтобы Зомбей ночью куда-то привлечь, чувак врубал на всю катушку на футбольном поле мистера Трололо, вот это я понимаю, блин, было внезапно. Я же проснулся на этом фильме в этот момент. Вот. А все остальные экранизации
0: мемов нет. Кстати, про экранизацию мемов. А вот В последнем фильме по Resident Evil какие-то мемы экранизировали из вот, Resident Evil там, я не знаю, Джилл Сэндвич, что-нибудь в этом духе. Фильме, вот в фильме экранизировали. Ну, то есть
1: я, я продолжу говорить, что фильм 2021 года был отличным, э, потому что там ребята со знанием дела подошли. Они по сюжету категории Б сняли фильм категории Б с отсылками и всем таким прочим. Вот не устану повторять. Вот. А вот последний анимационный, который был... Ой, господи, как... Infinity Darkness, по-моему, он назывался. Я сейчас уже не эти банальные названия, которые там были. Uh, вот. Может, не Infinity Darkness уже Infinite сейчас. Infinity Darkness. Infinity Darkness. Да. Ну ладно, Dark. может быть. Да. Так, вот. Да, теперь у нас Dead Island. Только не Dead Island, а Death Island. Чтоб к нам никто не прикопался. Да, Resident Evil. Uh, Death Island. Uh, Последний вот, сериал, да, анимационный, ну, мини-сериал, там 4 серии по 20 минут, этот фильм просто распилили зачем-то, я не знаю, учитывая, что он вышел сразу полностью, все серии. Вот, он был с кукотой полнейший просто, там был абсолютно вялый какой-то антагонист, там не было ничего интересного вообще, вот последний анимационный был в страты. при том, что... До этого три анимационных были вполне себе хорошими. То есть каждый по-своему был хорош. Поэтому вот я даже не знаю, что получится из этого. Но плюс здесь а интересно. Ты... Ага. ты в анимационный включаешь CG, да? Ну, про, про, это, про CG идет речь. Исключительно CG, хорошо. Да, а других нету. Ну, то есть, он только CG есть. То есть, до этого были что там, Degeneration, D... что-то еще там. Потом был. Блин, ладно, все, забыл все названия, только Degeneration вспомнил. Ну, вот. еще была, как раз предыдущая тех создателей. Кто? Виндетта.
0: Ну, а что расти Ну, то есть.
1: А, Виндетта это третий, по-моему, был, да? Блин, хвост. Но, а этот как был... раз продолжение Вендетты. Нет, это продолжение Infinity Darkness. Там еще был. Там, их четыре, их четыре.
2: Я в инфакте в новостях как раз говорил, там, по-моему, было про то, что это Сикл Вендетты будет. Это, может, продолжение... а есть какой-то и...
0: смысл на эту операцию Я
2: удивился, я думал вообще никто не разбирается И никто не смотрит, а в инфакте такие О, это я буду смотреть О, наконец-то, о, хорошая новость Виндет понравилось, будут смотреть этот фильм еще
0: ну, так, э- Вася поясни, Виндетта была хорошим все фильмом.
1: Виндетта была компромиссом между первой и шестой частью резидентов. То есть она начала. Вин... Я... Сейчас я проверю Виндетту. Господи, названия у них одинаковые.
0: Виндетта. Это, по-моему, про самолет. Ну, про аэропорт, и что-то такое. Про аэропорт
1: так назывался. Виндетта это где. Где они с Рельсатрона стреляли через дома. не 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 не
0: А, ладно, то есть, это новее.
1: Дамнейшн Вот она, Infinity Darkness. Вот, поэтому. Не, а, Infinity Damnation, Darkness да. это продолжение Виндетточни. Mm-hmm. Ну, то есть, если они... они. просто, может, продолжают сюжетную ветку Виндетта, но, по-, по идее, там еще была это. Infinity Darkness. Вендетта была интересна тем, что она начиналась как классический резидент в особняке, куда команда вместе с Крисом из пяти человек идут штурмовать, и там всех сжирают, один Крис выживает. Ну, то есть классика прям вполне. А заканчивалась она тем, что они по огромному мегаполису, гигантский какой-то вот этот краб там ползает, они из рельсотрона сквозь небоскребы по нему стреляют, а Леон, едучи на автостраде, Тремя гранатами с мотоцикла Убивает собак таким образом Что граната взорвала какой-то знак Который висит над дорогой Он падает и придавливает собаку В этот момент Леон держит одну гранату в зубах Второй, что-то руками там куда-то там держится и рулит ногами на этом э, мотоцикле, и я такой, во! Вот это я понимаю экшн-сцена, ребят! Если такого будет больше в Десс-Айленде, я только за. <laughs> к тому же я видел кадры, как в этой части Леон будет ехать на мотоцикле. Я уже сразу такой, о, Я готов к новому экшену Леона на мотоцикле. Вот, посмотрим. Плюс интересно, что они взяли за сеттинг Алькатрас, То есть, ну, мне нравится, когда берут какой-то вот такой вот интересный сеттинг, то есть это это может быть, в принципе, Скала (laughs) 2 получится только теперь зомбями, поэтому I'm in, хотя вот Infinity Darkness была всратой очень, очень скучной, очень неинтересной.
0: Ну и плюс по тизеру вот этому, ну, нет таких сцен, как ты описываешь, смотрю на 15
2: секунд, я их нарезал, я знаю. Там 15 секунд сент, 15 секунд большие
1: буквы медленно двигаются. Все, я вспомнил, Infinity Dark, это же это было там типа приквелом, ну там, медиквелом она была, да, там же. Ну там просто оно ни к чему не подвязывается там, поэтому ясно, она может происходить в любой момент практически. Там просто президент, по-моему, еще жив был, тот, который умирает в шестой части, вот что, да.
0: Тот, у которого дочь Эшли, или д- другой? Я вот все время путаю. Нет, нет, другой. Другой. Там
1: много времени прошло,
0: по-моему. Ну, короче, ну в тизере, вот, Максим говорит, что, ну, и не показывают только ничего. Ну, хотя бы кадром каким-нибудь одним, двумя могли что-то такое показать. Но тут самое безумное, что тут есть, это подводные какие-то зомби, которые из клетки выплывают. Нет, ну, это
1: прям совсем, мне кажется, тизер-анонс буквально. То есть, ничего Да, может, еще
0: покажут. Ну
1: ладно. Так что тут я, я в любом случае посмотрю, но, скажем так, учитывая прошлые их не очень хорошие заслуги, буду скептически относиться. Ой, вот к этому я сразу скептически отношусь. Хоть даже там написано, что студия, которая подарила вам человека, паука через Вселенную. Агент, агент Эллис, вот Эллис. Эллис. Но у
2: меня впечатление, что они своего Арчера хотят снимать. Я не знаю, были да. ли mm-hmm. там люди, которые Арчера делали? Мне и Арчер не нравится, так что... 아. Uh, uh. 아, но тут как будто бы очень мало хронометража, чтобы представление задать. Если это как Арчер, то по идее юмористически должен быть сериал. А здесь, uh, ну, шуток-то практически нет. Uh, очень-очень короткие сценки. Как будто нам показали стиль, показали немножечко героев <sends her> и кто, Эллес, что он делает. И на этом пока остановились. Ну,
0: да. Ну и стиль, и, ну, стиль мне не продает, Он дешево, по-моему, смотрится. Не то, чтобы совсем дешево, но недостаточно дорого, чтобы я там, заинтересовался. Там вот
1: было несколько кадров
3: переходов из клея, которые именно интересные были. Ну, видите, как... Э, Сухо! Опа. Согласен с Васей. Ракун сити Лучшая экранизация. Был один в кинотеатре, когда смотрел. На любую ближайшую трэш-атину. Эх жалко вот, что один в кинотеатре надо было,
1: ну, надо меня... с народом, там нужен эффект Тогда
2: вопрос. Трошатин, это «Восставшие из зада» — Я распешло? думаю, да. любимые я, фильмы конечно. Леонида Давыдова. <laughs>
1: что? Не-не-не, у, у Леонида Давыдова — любимые фильмы не Трэшатина, очевидно. Хорошие, это... да? Ну ладно. Да, Тогда «Восставшие из, из зада», видимо. Да, я думаю, «Восставшие из зада» — само то вообще, что можно продвинуть. Вот, а тут я вот буквально несколько каких-то эпизодов трейлера увидел, что ой, ну вот это прикольненько сделано, вот это прикольная стилизация там, когда в каком-то экшене там переходы какие-то между этим. Э, Ручка грас... кидает
0: там такой, есть момент. Ну, ну да, да, ну, да, довольно да. прикольный. Но, но
1: вот да, во-первых, сама идея, ой, Элвис у нас агент, ну идите, э, не знаю, у меня как-то вот это вот. Как знаешь, был таврам Линкольн «Убийца вампиров», я такой, вот это вы просто бросили кубики, какие там имена, какая там профессия выпала, да, вот Ламантины вам выбрали вот это, в этот раз выбрали Элвиса и спецагента, ну, значит, это будет Элвис спецагент, не знаю, мне кажется, что, это же Netflix, по-моему, да. делает… Они вот э, пытаются как будто бы нащупать какую-то вот свою дойную корову анимационную, но у них никак не получается. У них был этот э, q 4 или как он там назывался, ну, короче, про первый отряд э, всяких небинарных спецагентов, которые закрыли почти моментально, когда он появился. Потом ну, у них был этот, э, как он это называется-то, господи, Inside Job, Uh, которую тоже про секретную организацию Иллюминатов uh, тоже закрыли, что-то сразу после uh, uh, того, как вышла вторая половина первого сезона. Вот, и ну, сейчас такие. Давайте попробуем. Это вторая угу. половина первого, типа, там, условно, как-то... Ну, то есть, это условно второй, но они, типа, говорят, что это вторая половина первого, как-то там. Ну, ладно. Ну, короче, закрыли и закрыли, неважно, главное, что закрыли. Ну, да. Вот, и тут, собственно, вот такие... Ну, давайте вот, вот в эту сторону посмотрим, вдруг это выстрелит теперь. Ламантины нам вот это нагенерировали, ну, не знаю, короче...
0: Я, когда трейлер смотрел, тоже вспомнил про Inside Job, но Inside Job не понравился. А вот это, ну да, как Максим сказал, тут вроде должны быть какие-то шутки, но их не с... то ли В конце мало, да их нет, последняя то ли не Последняя сцена не с...
2: чисто, видимо, задать какой-то тон юмора про обезьяну, которая застрелила допрашиваемого. Ну да. Ну, тут, но как бы, да, хорошо, мало. примерно понятно, про что будет сериал, но она
0: одна, и общее впечатление не складывается. Мэтью Макконахи мне это, конечно, все немножко продает, но опять же, ну, типа, ну вот я послушаю Мэтью Макконахи в роли Элвиса, там одну серию, условно говоря. И если кроме этого ничего больше не будет, то зачем смотреть дальше? Короче, какой-то такой трейлер, да, не продается.
1: Я вот честно, у меня вот осо- особенно я еще могу понять, когда вот кому-то э, актер продает фильм, да. Там условно там Я пойду на любой там фильм с Ди Каприо, например, да. Но когда еще озвучка актера, ну, вот это вот вообще, я, во-первых, Но много. Это смотрю.
2: часто явление. Мультфильмы так работают, почти. Не, все, мульт...
1: да. Ну, мультфильмов, если тебя только это привлекает, это странно, мне кажется. То есть хорошо, когда ну, вот ты смотришь типа трейлер, какой-нибудь такой, о, прикольно, прикольно, о, еще и этот на озвучке. Ну, когда ты такой, ну ладно, вот этот на все остальное плохо, но вот Макконахи на озвучке, да, хоть посмотрю, как Макконахи играет. Да <сум> зачем
0: мне тратить? Ну, да. вот здесь непонятно, насколько плохо, понимаешь, да. Ну, то есть, просто, может, трейлер невнятный, а может действительно сериалу сказать нечего. Я как бы. Я вот не могу определиться в этом плане. Ну, я, ну, короче, мой итог, что, ну, может быть, если там какие-нибудь хорошие отзывы будут, я и посмотрю. Но в целом, желание большого нет. Тем более Но... в марте у нас там будет там, Король и Шут, например. Вот его я хочу посмотреть совершенно точно, а это... А, если, не знаю, делать совсем ничего будет.
1: Да. Ну что? По-моему, у нас на этом все трейлеры. Если да, я не
2: единственное, я что Айсерай предлагал еще отмечать, что можно посмотреть будет в ближайшее время Мы как, будем оглашать?
1: Я думаю, давай, и каждый еще скажет, собирается ли вообще поглядеть Потому что одно из этого я, в принципе, собираюсь, глянуть точно Ну, давайте, ну а тогда цифровые премьеры еще на носу 17
2: февраля стартует «Назад в будущее», это напоминаю, «Фоллаут без Фоллаута» Здравствуй, который... будущее. Здравствуй, будущее, на только... А я назад, назад, назад в будущее. В будущее. Сказал, назад в будущее?
1: Нет. Да. Вот да. это, конечно, подменяю желаемое действительно. Да. Кстати, забавно, я, по- по-моему, уже говорил, да, что на Apple с русским дубляжом выходят все сериалы. Можешь без проблем их смотреть. А, вот. Я такой Ол". Но будешь за... ли
0: ты смотреть? Но к
1: сожалению, да, будешь... к сожалению, сериалы мне не интересны. Вот единственное разделение второй сезон жду, все остальное там, ну кто-то там смотрит какие то другие, но мне вот остальные не интересны сериалы. Вот это, пока пока еще не выходит. Вот я не знаю, будем ли мы смотреть. Э, ну я не Здрасте. хочу, мне трудно. Будешь он
0: стерильным, да?
1: Вот. Что там еще, Максим?
2: Далее Unlocked. Это тот самый корейский триллер про телефон. И что в нем есть все. Тоже 17 февраля, кстати.
1: Ну, это, кстати, мне плюс-минус интересно. Я вот не знаю, mm-hmm. доберутся ли руки до него. Но, э, скажем так, как минимум не хочется посмотреть. Потому что ну, корейцы умеют хорошие триллеры делать. И, и тут еще тематика с телефоном. Так нам до конца и не раскрылось был в, в трейлере тогда посмотрим, может будет интереснее. Но самое, мне кажется, что вот мы точно будем глядеть, как минимум, потому что, ну, блин. Смерть,
2: смерть и смерть, да. <laughs> да. да. Русские анимационные <laughs>
1: короткометражки а, хоррорные.
2: 16 февраля?
1: Да, 16 февраля красный, красный состав. состав. Да. Вот, это, вот это хочется посмотреть, mm-hmm. поглядеть, как получится, что получится и, и получилось ли вообще. Очень хочется надеяться на то, что получилось. Вот, в общем, вот такие Интересно. вот. Новиночки ожидается. Посмотрим, успеем ли мы до следующей кино, что-то из этого посмотреть. Кстати, помимо ну, относительно новиночек, относительных, конечно же, новиночек, ребят, посмотрели Вавилон. Вот. И сейчас немножечко про него буквально скажут. А сегодня вечером на бусте появится спойлер-зона, от них же с более детальным разбором Вавилона Блин, у вас интонация просто воспитательница детского сада, снисходительно, знаешь, к
2: маленьким тупеньким деточкам Ребята у нас посмотрели Вавилон, и сейчас они вам расскажут, что увидели Но сегодня вечером мы покажем заранее записанный номер Боже мой, мне Что угодно можно делать, главное произойти Ожидание уровня Пятилетки
1: Ну да, специально Снижаю планочку, видимо А потом
2: станцуют танец маленьких утят Это я посмотрю
1: Максим, у тебя опять Настроение бэкрумовское?
2: Большой след Оставляет, видимо, в сознании Видимо,
1: да. да Расскажите нам про Вавилон пока Детишечки
2: и все задумались так, потому что... Я да, думаю, с чего а начать мы... фильм Да, до того, как начали... начали эфир Мы с Гленой еще так а, Чё провалилось это Вавилон? Так страшно И я подумал, что, наверное Когда ты выходишь с Лолэнда Ты выходишь, тебя разрывает ощущение Ты ходишь по всем и говоришь Ты видел Лолэнд? Ты не видел Лолэнд? Тебе нужно идти смотреть Лолэнд а, Когда ты выходишь а, Закрываешь Вавилон такой «Так, Ты что я сейчас окно, увидел? Да? Зачем я это сейчас увидел? Что я хочу сказать другим людям про то, что я сейчас увидел?» И чтобы сформулировать какое-то вообще описание, тебе нужно посидеть и разобраться в этом. И вот это как будто бы очень препятствует взрывной популярности фильма. Хотя мы час обсуждали с Генкой, и мы пришли к тому, что нам обоим очень понравилось. Но да. беда в том... Что что-то что в этом фильме очень понравилось, а что-то, боже мой, что за говно вывалился из жопы слона, зачем на это мы потратили свое время? Это, кстати, буквальное воспроизведение одной из сцен. Я Сам немножко начали. повторю, опять же, Сам себя начали. из будущего разбора, да, фильм он какой-то страшно неровный. Он начинается с цен в духе очень страшного кино, когда на главного героя из жопы слона вываливается фекалии. Дождем. В середине фильма. Маргроби облевывает главного героя из... Из рта. Розбад. Из гражданина Кейна. Главного героя гражданина Кейна. И... И между этими двумя сценами там бесподобнейшее просто полуторачасовое погружение в мир Старого Голливуда. И как это вообще склеивается друг с другом, и зачем оно так склеивается, у меня в голове до сих пор не сложилось. Опять же, про смыслы, про путь героев, про то, какие мысли у Шазела, и как он их пытается донести, мы сейчас не будем, потому что это спойлеры-спойлеры, спойлер-зона для этого и записывалась. Но в целом, Как бы я писал, почему точно стоит посмотреть всем, даже если вы, может быть, не любите Шазела, это один из самых грандиозных, наверное, фильмов, которые я смотрел. Насколько здесь виртуознейшим образом показаны съемочные площадки, насколько здесь показаны внутренние какие-то процессы фильмов. Когда там у тебя снимается масштабное полотно про сражение, это снято как масштабное сражение. Когда тут у тебя одна группа, тут у тебя другая, тут у тебя натурально э, армии сталкиваются в виде актеров, натурально кого-то при этом убивают, взрывы где-то гремят. Потом хоп, тишина снята, и все молча расходятся на ланч. Насколько это работает как переход В плане монтажа Фильм просто бесподобен В плане передачи эмоций Когда это у Шазела удается Удается на все 100% Как там показывается Что вообще ощущение актера Что он может приходить Непонятно вообще откуда Из каких дебрей Но когда он попадает в кадр Тут он попадает в вечность А не в кадр на самом деле Он остается в истории человечества и кино и куда он идет из этого кадра потом, в какую коморку или вообще уйдет и сдохнет за какой-нибудь в какой-нибудь канаве, это, это работает бесподобно. Но ну, а потом, опять же, фильм меняет тональность, он показывает тебе какой-то. Не знаю, грязный триллер в духе too old To too Old Today Young этого самого. Как его? ревно и ты не понимаешь, зачем Шазел тебя проводят через это. И как будто бы здесь действительно начинает хромать повествование. Я еще для себя отметил, что, по-моему, здесь очень не удались персонажи. Есть несколько важных персонажей. Главный герой. Гена записал где-то его имя. Гена, у тебя под рукой все еще? Нет. Мэнни. Что-то... Его зовут Мэнни. А вот да. актера я точно не вспомню. Марга Робби виден в роли Голливудской атрицы. Брэд Питт, к которому единственному нет вообще никаких вопросов. Потому что у него самый короткий сюжетный путь и самый понятный. И джазовый музыкант. И вот, по-моему, с актерами... Ой, с актерами. С персонажами прям беда. Они показаны очень отрывочно. Им очень сложно как-то сопереживать, потому что даже не всегда понимаешь, чего они сейчас хотят и к чему они идут. И что происходит у них внутри. И вот я бы назвал именно главной проблемой фильма как будто бы запоротых персонажей. При этом фильм идет три часа. Возможно, конечно, все персонажи не смогли нормально выбить, выбить себе экраново времени, но вот мне прям сильно не хватило. Как там Тоби Макгуайр, Ну, у него очень эпизодическая роль, на самом деле. Он играет, появляется в конце, в конце очень быстро исчезает, и он не один из тех основных персонажей, которые с нами от начала
0: и до конца. Да, он как-то но... не особо там раскрывается. Ну, у него образ такой прикольный, но служит чисто сюжету, да, то есть он как-то... Своей арки у него там нет. Он такой инструмент, который проводит персонажа через э, нужный, нужную эволюцию.
2: Да, это даже не как Анди в андоре Гораздо более эпизодическая роль. Ну и поэтому говорить здесь про не особо нечего. Напрасно мы про него уже полминуты говорим. В итоге от меня, как бы, да, заключение, то что смотреть стоит прям однозначно, потому что это прям шедевр, как минимум, монтажа, как здесь работает звук, музыка, какие здесь грандиозные сцены. Вот если вы смотрели А.В. Цезарь Коинов, например, то это еще круче. И мы, кстати, с Гленой еще под, кон... под конец провели сравнение, кому что больше понравилось этот фильм или «Однажды в Голливуде», Однажды в Голливуде, потому что ночь напрашивается старый Голливуд и Марго Робби с Брэдом Питтом в качестве основных актеров. Мы оба выделили «Вавилон». «Вавилон» нам понравился гораздо больше. Но при этом остаются какие-то порные вопросы, тремные воспоминания и не лучшие по флиску... По... 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 Я подавился дерьмом слона, да. Не лучшее пофли. По... 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 Опять, опять. После да. Именно после просмотра. Но вот сейчас прошло несколько дней уже, и в принципе это остается в памяти, наверное, лучшее. И я еще однозначно буду пересматривать этот фильм.
0: Вот я тоже, потому что фильм у прям гигантский. Вот он три часа идет, не только вот похороны подружки, он получается гигантский, но и по каким-то своим. По, по своему сценарию, по какой-то истории, которую он пытается рассказать. Он пытается одновременно тебе несколько героев показать, показать, как Голливуд жил в то время, как он менялся, как там звук изменил все, что происходит с Голливудом. И. Ну. Фильм хоть идет три часа, для меня эти три часа прям э, залпом прошли, я не отрываясь смотрел. Хотя, да, я с Максимом в этом плане согласен, что некоторые сцены ты смотришь и такой, а это что это тут, почему это, почему, а надо ли это было вообще все показывать, но потом вот после какого-нибудь срущего слона тебе показывают отлично поставленную сцену вечеринки в огромном замке с огромным количеством людей, и ты просто проваливаешься в эту атмосферу, в этот фильм, и, ну, про слона этого самого несчастного, Думаешь, гораздо меньше. Хотя <смех> это такой яркий образ, что он с тобой все равно остается. Но Шазела, ты это как-то прощаешь. И. Я все еще допускаю, да, что я чего-то не понял. И какой-то, да, смысл <смех> глубокий в этом есть. Но. В общем, если вы любите Шазела, посмотреть Вавилон, стоит точно. Если не любите Шазела, тогда. Ну, даже не знаю на самом деле. Тогда, наверное, вас может с этим привлечь история про Голливуд как раз. вот. Можно воспринимать
2: как фильм про Брэда Пита И тогда становится да, гораздо да, проще да. и гораздо лучше. Брэда просто там много просто много. Экскурсии по этой вселенной.
0: Да, Брэда Пита там много, он отлично играет. У него он действительно фигуры. такой самый э, з... персонаж беспроблемный. Вот так да, и, сказать, ну, и да, и тут отчасти беда, что Марк
2: Робби и главный герой на его фоне выглядит, мне кажется, очень проигрышно.
0: Да, да, есть такое но Так, главный вопрос,
2: Маргроб раздевается Да, но есть подозрение, что не она сама Потому что там делается крупный план в один момент И ну, весьма вероятно, что просто актриса сменяется на одну из тех, которые у Ови Болла снималась до
0: этого Это Потому не тот самый фильм, сертиф. который надо смотреть несколько раз, чтобы понять Нет, ну типа, сами, да нет, сами основные мысли вы поймете. Он сложный там... Да, в этом плане он не сложный Тут как просто возникают вопросы, зачем Стоило да. ли так да, если вот вам хочется покопаться к как, какой-то структуре сюжета, сценария, типа, все-таки понять, что все эти дырки означают в персонажах, может, это ты чего-то как-то не догнал, или это действительно у какие-то проблемы вдруг начались. А, ну, и в целом, на самом деле, просто погрузиться еще раз в эту атмосферу захочется. Но если вы хотите просто сюжет понять, то никаких проблем с первого раза не будет. Ну, режим, а- но и более подробно об
1: этом э- на бусте у нас я надеюсь если не забуду сегодня выложу я и постараюсь не забыть и давайте переходить к осно... О, сейчас как чихну к не, основной не части нашего сегодняшнего действия. домашнее задание. Напоминаю, что домашнее задание определяете вы благодаря своим донатам. Сегодня у нас, конечно, очень сильные изменения в сериалогах идут, а, а вот э, в кинологах пока что все остается э, в рамках э, привычной истории. Там по-прежнему, Хотя тоже...
0: восставший из ада, вот спешл, трэш спешл уже стал ближе. Ну, ближе, к но,
1: но все еще пока что э, далек э, от него. Вот, э, что ж, у нас сегодня два фильма. Э, Два... Причем один не фильм, практически один, это, это просто снятый спектакль, снятый мюзикл, Камильтон, и э, все везде и сразу. Главный кинотеатральный хит прошлого года э, вот у нас, и в принципе э, я... яркий ответ Доктору Стренджу и его мультивселенной скукоты, э, вот.
0: Да все а а всей с Гамильтона начнем, пожалуйста а,
1: а я и планировал начать с Гамильтона и,
0: спасибо. спасибо А я думал, может Гамиль-то на самом деле на потом оставить, Потому что раз Максиму Гамильтон нравится, чтобы он Не закрывал я эти технологии на волю в жизни <laughs> Ну, давайте с Гамильтоном у меня. Максим,
1: а вот почему ты такой воодушевленный при разговоре о Гамильтоне?
2: На самом деле, я не могу сказать, что я люблю этот э, фильм, а этот мюзикл, но мне кажется, что он чертовски интересный. Он чертовски интересный как явление, и с точки зрения посмотреть на нечто безумно популярное и заходящее огромному количеству очень разных людей. Я специально опять воспользовался возможностью пригласить эксперта на просмотр. В этот раз это был Джуби. Если вы думаете, что она эксперт по Dragon Age или Tess, вы не видели, как Джуби рассказывает про Гамильтона. Я у других своих знакомых друзей поспрашивал, которые тоже обожают Гамильтона. И мне правда интересно, что в итоге скажете вы, какое впечатление у вас. Потому что у меня оно было страшно противоречивое. И я, когда первый раз услышал про Гамильтона, я начал его смотреть... Я сел смотреть, на сцену выходит э, главный герой, одновременно создатель этого мюзикла, одновременно автор текста, поет Эй, я охрененный рэпом!» Я думаю "Так". Затем следующая сцена, как сидят герои Американской войны за независимость и битбоксит. Я на этом к черту нет. Ладно, я выключил, когда вышел Вашингтон на сцену и начал петь тоже вот какой-то гарлинский рэп. Я к черту выключил. И прошло года два, наверное. Нет, ну или полтора, когда я посмотрел Гамильтона целиком под чутким
1: руководством Джуби.
3: Слушай, и... вот так...
1: я, в принципе, небольшой любитель мюзиклов. Да, хотя некоторые все-таки так или иначе вызывают какой-то интерес. Правда, я про него рассказывал. он Внезапно это был российский мюзикл, который я даже все мечтаю когда-нибудь посмотреть полностью. Вот. Но здесь... Ну, я готов был к тому, что это будет вот классический мюзикл, типа там как отверженный или что-то вот такое. Вот. То есть когда-нибудь там будет просто вот петь там по пол- такими сценическими голосами и так далее. Когда здесь начался рэп, я такой, вов-вов-вов, ничего себе. Вот это нифига себе. Я еще э, к стыду своему не знал, кто такой Гамильтон, пошел читать, разумеется, потому что, ну извините, блин, американских отцов-основателей я не знаю. Мы особо это нигде не проходили. Маленькая заметочка, да, по -по -по поводу того, что не знаешь отцов-основателей американских.
2: Я вообще впервые про Гамильтон услышал вопрос для ЧГК. Когда там был вопрос из разряда, что э, Монетный двор США планировал... Полностью переделать дизайн одной из купюр, я уж не помню какой, э, но передумали это делать в 2015 году. Вопрос в связи с чем? И вопрос в связи с выходом Гамильтона, потому что все думали, нахера у нас на купюрах Гамильтон? Но это вообще не самый важный человек в американской истории, как будто бы его почти никто не знал из американцев. Но вышел мюзикл, и Гамильтон самый известный и популярный
1: отец-сознаватель США теперь. Да, абсолютно абсолютно вот так вот можно взять и продвинуть личность в истории вот и я такой окей ладно предположим будем слушать и э, у меня тоже такое знаешь двоякое ощущение от всего этого с одной стороны это какая-то клоунада на истории в принципе ничего против этого не имею но как бы когда выходит э, кто там э, Джефферсон вот. А я нахр... а можно давай я запущу тогда трансляцию, а, чтобы да, люди понимали? Кон... Да. Я на... не буду комментировать о касте, который здесь. Я объясню каст тоже, это интересная штука. Хорошо, да, если ты это объяснишь, замечательно. Сейчас я... Можешь потихоньку начать выводить, учитываешь, там поменялись все явки паролей. А, на RTP тоже поменялся. Сейчас, ну, конечно, секунду, конечно, пускай. все поменялось, Максим. А-а-а. Мир изменчив, зная об этом. И Далур это движущая сила изменчивого мира, поэтому Ну, Там теперь другие явки, пароль. Вот. Да, то есть, когда там выходит э, Томас Джефферсон и начинает очень экстравагантно рассказывать про то, как во-первых, как он выглядит и про то, как он отдыхал в Париже. Я такой, ну, 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 с другой стороны, почему бы нет? Ну, балаган да балаган такой, да, получается...  — Никого вы вообще из персонажей не узнаете вообще, если когда-либо видели вот американских этих отцов-основателей, никто из них не похож абсолютно, (laughs) то есть вы только по именам должны их запомнить, кто к кому относится как, кто из них кто есть.  — И, да, слушай, э... а если бы
0: они были похожи, было бы проще, что ли, я не знаю. Ну, то есть они же но... на этих картинах тоже все похожи. Ну, и... Вот, опять же, может, просто потому, что мы вне контекста, но я этих концов-оставателей, вот если я прям загуглю а, портреты их, я их не буду различать. Они же какие-то, ну, белый мужик, но... седой. И вот, Ну, не, ну это... там как-нибудь
1: запомнить Вашингтона можно, например, ну, Вашингтон было Можно быть, да. Ну. А вот ну. остальных. Но остальных мы ну, просто есть... не знаем, давай все-таки ну, да. честно скажем, мы вот э, Вашингтона, Франклина какого-нибудь знаем, да, и все, в принципе, кто... У американцев как были президенты? Вашингтон, Франклин, потом Никсон, короче, где-то еще, а, Рузвельт еще до этого, вот, потом Билл Клинтон был, вот, как-то так приблизительно в российском уме идут американские президенты ну или хотя бы там, да, начиная где-нибудь хотя бы с Вудро они <laughs> стартуют, а вот то, что было до этого там. А, да, Вася, я вроде выпустил да. трансляцию, вроде да. должно пойти, да, да пошли кадры вот, собственно, Гамильтон слева так, да, начинается. Слева Гамильтон. Это как
2: раз э, Лин Мануэль Миранто, отец этого мюзикла. У него была идея, он написал текст, он сыграл главную роль. Опять же, в начале меня это очень смущало. Справа стоит его убийца, э, тоже достаточно видный американский деятель Аарон Берн. Э, сейчас я просто... Как мы впервые видим Гамильтона как мюзикл? Вот, это два очень важных героя. Главный и его антагонист. Это герои американской революции. Слева Лафайет, самый, наверное, известный из них Далее, это Вашингтон, вместе с солдатами Здравствуйте, солдаты Это как раз Лафайет И если вам кажется, что он выглядит, как будто бы он пришел из Негрозии Южному Централу То ведет он себя именно так Это как раз... Б-б-б-б... Боже мой, как Томас Джефферсон. Джефферсон Томас Джефферсон, да, один из будущих президентов США со свитой Это дебаты в Конгрессе. И если если вы думаете, что сейчас он уронит микрофон, то вы все поняли правильно. Он уронит микрофон в конце своей речи. Это три сестры Скайлер, тоже значимые персонажи. Поначалу может возникнуть мысль, что одна из них приемная, но нет, это неправильная мысль. Там была приемная мать. Это мы более-менее закончили по поводу первого впечатления. И... Ты смотришь на это? Точно? Точно, это какая-то историческая постановка про Гамильтона, про президента США, про Вашингтона. Ну, знаешь! Какая
0: историческая ну, постановка? То есть, мюзикл задает тебе интонацию того, что это не нужно воспринимать как прям историческую постановку. Да, но ты смотришь это
2: первый раз, и ты офигеваешь!
0: Ну ты прям слышишь самом начале, что, что они, они очень долго не проходят, ну они хип-хоп, рэп читают, ну то есть, ну хотя бы вот одним этим простым фактом, что Погоди, музыка есть... совершенно не классическая, она, ну мюзикл дает тебе понять, что все да вот никто эти ж вот... не спорит, что это становится понятно быстро, но ну, да. они не проходят. Но, нет, ну, не смотри, знаю, о, просто опять к моменту же на рэп батла, на, на, я уже все давно понял и я принял и ну начал типа играть а, а, в а, мюзикл.
1: Опять же наличие рэп музыки, не говорит, что она не историческая, ну то есть У тебя только музыка не историческая А в остальном-то все идет в целом Ну согласно плюс-минус истории Там есть свои допущения О них тоже можно там почитать Но нам на самом деле не особо интересно В том плане, что мы не настолько погружены В американскую историю Чтобы знать обо всем этом Вообще, мюзикл разделен на два действия, разумеется, первое это практически все посвящено войне за независимость и началу протестов и так далее, второе это процесс формирования государства, создания конституции, там, выборы первые и так далее и тому подобное. Вот, все это разбавляется еще и личными какими-то историями Гамильтона про то, как он э, женился, как у него ребенок появился, как он изменил жене, как он от этого страдал, и все это еще влияет потом на исторические события. Вот. А, спасибо, Медоед. А, зачитаем потом. Вот. И. понятно дело, что. Ну, поскольку ставили, ну. Рассказывает американская история. Будет про себя хорошо рассказывать, американцы, поэтому тут явно у нас есть высмеивание английского короля такой у него здесь очень одиозный образ, и мне кажется, что они как раз пытаются музыкой подчеркнуть, насколько вот было старое, стало новое вот у нас вот с появлением нашего государства, потому что, да, когда все персонажи, которые э, как-то поддерживают э, прошлый колониальный строй, то есть английскую э, монархию, они как раз более классически всегда поют, то есть и король английский, и глашатай на площади, который говорит, пожалуйста, не надо восставать, там не надо вот это все, они поют классически классические больше. И тут же входит э, как раз Гамильтон, который начинает вот такой, ну, по- более битово, более качево все это рассказывать. И все персонажи, которые относятся именно к революционной стороне, они вот более современно звучат. Там понятное дело, что Но, у них кстати, есть какие-то есть... репризы. Не, у них есть, конечно, репризы. Есть некоторые исключения.
2: Да. Mm-hmm. Я сразу поясню еще вопрос по поводу каста. Дело в том, что Миранда это вообще достаточно большой расист. Он говорит то, что э, рэп вообще должны и имеют право петь только черные А вы, снежки, в рэп не суетесь Он такой, блин, но ну я же латиноамериканец И и латиноамериканцы еще могут петь рэп Поэтому здесь касса собрана таким образом Но здесь есть американцы, обычные, белые И Кто? В мюзикле про противостояние новых американских штатах и старой британской империи Как вы думаете, и представлен исключительно белыми актерами Разумеется, это британские король и все его приспешники Они все у нас беленькие ходят и поют, да, в основном не рэп Но еще не рэп, наименьший ладно рэп, наверное Из уст скайлеров звучит Uh, вот этой вот женской части каста У них, ну, опять да, же, это...
1: наименее, наверное, такое битовое Ну и, в принципе, uh... когда идет uh, история Вот каких-то личных uh, взаимоотношений Гамильтона Со своей женой Там тоже вот эти вот репризы Они довольно спокойные, довольно классические получаются Ну, потому что это дело личное А не вот эти вот крикливые выступления на площади uh, Про которые во многом... Uh, да, но ты история. вас правильно подметил
2: Разделение по музыке здесь тоже прослеживается однозначно
1: Вот, да. И, ну, как бы, первая первая половина представления этого, в принципе, я такой, ну, мне мне тяжело читать немножко, потому что, ну, отдам должное, тараторят они довольно нехило так в этом во всем, и два с половиной часа тараторить вот так вот, даже с перерывом, это, конечно, снимаю невидимую мою шляпу с головы потому ну, это прям реально очень сильно надо стараться. Ну, а первый ты слушаешь там про то, как значит, Гамильтон впервые там входит в компанию революционеров, про то, как Лондон начинает посылать войска, про то, как значит, да, покажи я этих революционеров, про то, как начинается бойня про то, как Вашингтон и Гамильтон вместе там обсуждают и так далее, и тому подобное, вот это все, и оно такое более ну, привычная история, то есть даже в рамках их каких-то вот этих песенных рассказов такие баллады практически идут, про то, как мы, мы бежали, мы отступали, мы, пере... мы перебили, мы смогли там, и так далее, ну и все это перемежается еще с какими-то персонажными историями. Но вторая половина, там начинается политика, И вот представьте себе, если бы, не знаю, 20 съезд ЦК КПСС э, перевели бы э, в рэп-песню его итоги. То есть не вот большой отчет, да, который бы Брежнев бы зачитывал. Вот это Брежнев, да. видите Вот это Брежнев, да, представляете, такой там, да, и он бы вышел бы, и вот про прорыповал бы, короче, все, о чем договорились, там, выходит какой-нибудь Крущев, там, начинает рыповать про то, как я кукурузу дал народу, и в Кузькину мать показал на Запад, э, выбирая меня, со мной союз будет силен и сладок, что-нибудь такое, вот, и ты просто читаешь, ну, я, я сейчас, где вот эти субтитры, я просто хочу зачитать какой-нибудь эпизод, э, где они по поводу политики рыпуют. и что-то там разобраться, даже с субтитрами, мне кажется, довольно тяжело, особенно на ходу вот с такой скоростью. Uh, так, сейчас я найду, где это было. Можете пока что-нибудь это там uh, свое... Ну, да, пока да, ты да, ищешь,
2: да. я могу прочитать дальше под скриншота,
1: потому что в них я постарался mm-hmm. немножко описать
2: свои ощущения, как они у меня развивались. Uh, да, то есть uh, вот первый шок постепенно начинает проходить <laughs> от того, что у вас ЦК КПСС выглядит как рэп-баттл, и ты начинаешь обращать внимание на детали. Например, то, что это вообще не мюзикл старой школы, наверное, можно сказать. Я, опять же, могу немножко в хронологии не шабаться, но вот, например, Отверженный, один из самых знаменитых, величайший мюзикл да, всех времен. Э, там очень часто это просто люди выходят к микрофонам и начинают петь стоя. Здесь нет, это полноценное представление. Для этого сделали сцену специально. Э, видно, что, например, когда вот у нас, э, опять же, э, в Satisfied сцене... у э, Происходит перемотка времени, не вспоминает события прошлого. Сцена начинает вращаться, вокруг начинают происходить какие-то события из прошлого. Вот ведь сверху видно, что она здесь подвижная. Э, видно, что вокруг еще постоянно есть какие-то декорации, которые тоже играют свою роль. Например, тут э, вот... Я уж не помню, какой это именно момент, но видно, что здесь у нас есть... Э, почему я постоянно его забываю? Э, джефферсона Джефф... Джефферсон. Джефферсон. Всех помню, Джефферсона забываю. Uh, он сделает что-то важное, от него уходит его... Uh, вот, ладно, этого тоже забываю постоянно. Сверху идет Гамильтон, пока он чисто на фоне, но потом нам его обязательно подсветят, потому что он тоже примет участие в общей сцене. И всегда что-то важное происходит. Опять же, вот Бер, uh, один из таких антагонистов, uh, поет, его вообще... <laughs> происходит его номер на сцене. Но самое важное, это то, что на заднем плане совещание в закрытом кабинете Конгресса, где mm-hmm. Гена, кто он? Томас Джефферсон,
1: uh-huh. запомни кто уже! Томас Джефферсон, я не
2: знаю, это то
0: Какая-то болезнь, обсуждая с
2: Гамильтоном вопрос казны и развлечения столицы.
0: Сказали Джефферсон, и Максим уже забыл. На сцене постоянно
2: что-то происходит, какие-то маленькие детали, за которыми нужно следить. Если у вас происходит сцена, где вовлечены почти все персонажи, то будьте уверены, что вы можете просто следить за каждым из персонажей, и что-то здесь будет происходить, важное для его характера, важное для развития истории. Вот эта сцена свадьбы, например. У нас здесь, э... мышку наверное, здесь видно, Нет, а, Вашингтон. Стасел, подожди, я, я сделал. видно, было... сейчас, я, сейчас. Вашингтон, Лафайет, э, Анжелика Скайлер, э, этот друг Гамильтон. (и) Сам Гамильтон со своей женой И все их взаимодействия будут Как-то в рамках истории здесь отображаться При этом ты как зритель Можешь смотреть только в одно место Если ты еще не в записи смотришь А в зале сидишь то приходи пять раз, смотри на разные части сцены. И это очень здорово. Это прям тебя тоже захватывает. Это отдельный вид искусства. Здесь очень интересно за этим следить. Кто на кого кинул взгляд, кто кому подошел во время песни, когда вроде бы взор устремлен на главного героя в этой сцене, все очень здорово. Еще за счет того, что это нам сняли, по сути, камерой, как такой телеспектакль, Получилось делать ракурсы очень красивые, которые ты как зритель в зале не увидишь. Например, появление короля английского. Вот сзади его подсветили красиво, зал пропал, огоньки какие-то мигают. Вот он спереди тоже. Но он еще большая душка, это большой любимец публики. Как только он появляется, зал взрывается аплодисментами, все его просто обожают. Тут еще актер молодец. Он специально тренировался петь так, что у тебя двигается только нижняя часть лица, только по сути челюсть, чтобы передать его некоторую... Поехав, Элитарность, pues. возможно. Это еще такой момент, что он, конечно, вообще безумный. И можно ли смеяться над душевно больным человеком в плане короля ну, а и- просто... или актеры? Не, не, король, да, Дюрк III, он же сумасшедший. Над ну, ним потом редче общ... вычинили.
1: Общеизвестно.
2: Да, ну это известная история. Да.
1: Ну я понимаю, ну просто. Да, ну ты вас, наверное, уже нашел. Да, Хотел... да, замечательно. Вот, ну, только учитывайте, что это еще в рифму все. Ну, на английском, разумеется, на русском оно не в рифму. Но вот, короче, вот такой текст. «Вы готовы к заседанию Кабинета министров? На повестке дня план секретаря Гамильтона взять ответственность за общий госдолг и учредить Национальный банк. Секретарь Джефферсон, вот вам слово. Жизнь свобода, и стремление к счастью. Мы сражались за эти идеалы, глупо соглашаться на меньшее. Не, удив... не удивляйтесь, народ, ведь это я их написал» по его плану правительство возьмет на себя голсдолг, а теперь догадайтесь, кому это выгодно, той самой части правительства, которую руководит Гамильтон все это, все это в речитативе таком вот прям идет, если Нью-Йорк долбах, зачем Вирджинии их выплачивать, наши долги вообще-то выплачены не надо облагать юг налогами за то, что у нас все шоколадно, Вирджинии мы сажаем семена, мы создаем, вы же просто хотите забрать наши деньги, требование финансового плана возмутительно вот так вот оно просто идет ты такой... Ну, ну, я такой, я, 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 я сижу, я такой. Я понял, школе. они, а, они, они не, договорились, <laughs> не договорились между собой. <laughs> они что. Им не нравится. Ну, то есть, не, ну можно, понятно, что там вот эта вот э, столица и. и собственно регионы между собой возмущаются по поводу распределения денег там кому куда идет но учитывая насколько это резко насколько это быстро насколько это все еще надо успевать субтитры читать потому что ну на слух там вообще непонятно потому что вот э, как раз э, их разговор вот в этом вот кабинете министров он вот он прям поставлен э, как рэм-баттл между ними с, с одной стороны да, включи Вот, и плюс еще он на бешеной скорости просто происходит, то есть там прям вот какие-то 140 BPM и вот это все, то есть там на ходу, ну, только с очень хорошим знанием английского, мне кажется, ты можешь разобраться, так или иначе субтитры будешь читать, а читать их, ну... Вот, вот это вот и осознавать одновременно довольно сложно, конечно, то есть, э, но в целом я не могу не отдать должное, насколько можно взять его, вот там, условно, да, историю, вот, обратить в такой вот э, более э, современный и более движниковый формат, чтобы продвинуть его, ее массам, я вот говорю, что если попробовать, я бы что-нибудь такое бы посмотрел бы просто про что-нибудь родное, например, ну, Раз, еще уж быть. ты их
2: тексты вспомнил, я хочу ага. отметить, что тексты еще прописаны невероятно тщательно. А сколько здесь, вот не только информации умещено, и как она умещена, чтобы, например, тебе понять, да, в чем проблема казначейства, почему там Джефферсон свежий, Юж... я вспомнил, смотрите, почему Джефферсон свежими штатами выступает против, но еще и это все работает вместе. Uh, постоянно тексты отсылаются друг к друг другу, каким-то сторонним явлениям. Uh, лейтмотивы есть не только в музыке, и, ну, когда там появляется персонаж, звучит его мелодия, что в таком духе, но и в текстах. Uh, я, опять же, спасибо, нам в комментариях подкинули эссе небольшое просто про то, как uh, тема, главная тема Берра, антагониста Гамильтона, это «Wait, wait, жди». И как эта тема постоянно проявляется в его текстах, как окружающие персонажи реагируют на эту его позицию, как это проявляется в том вообще, как он ведет себя на сцене. Опять же, проработка вот, как это работает вместе, да, текста и постановка, которую я уже упоминал. Например, Гамильтон постоянно ходит какими-то дугами, кругами, потому что он постоянно думает потому что у него, он не очень вообще обращает внимание на какой-то внешний мир, для него главное, что у него в голове творится. А вот э, Бер, он неуверенный, он всегда ждет, он ходит только если он уже решился, знает, что там это безопасно, что он уже дождался всего, чего хотел, и он ходит мало, и в основном прямо. И сколько здесь этих деталей, это нечто невероятное. Это все работает вместе. Постановка, Актерская игра, без шуток, здесь это как театр, это не чисто мюзикл про пение. Актерская игра, э эффекты, они здесь тоже есть, музыка, разумеется, песни, тексты, все это работает, все это накладывается друг на друга, и поэтому Гамильтон нужно смотреть неоднократно. Я посмотрел его первый раз, сейчас я к кинологам пересмотрел его второй раз, и вот второй раз я получил гораздо большее удовольствие, потому что я именно уже обращал внимание на всю эту совокупность деталей, а не
1: просто плыл по повествованию. Забавная такая же история все везде и сразу. Сегодня тоже будет. Да, до этого доберемся. Вот. И... Опять же, да, вот если под... твою тему дополнить, это вот история той же самой Анжелики, по-моему, да, ну, сестры, да, когда вот начинается этот, во-первых, флешбэк и как он тоже поставлен, то есть как как в кино у нас какую-нибудь перемотку делают, только здесь делают вот это вот эффект. А, слушай, видео, наверное, не стоит
3: Нет, видео не надо. Это Дисней, это Дисней не не надо.
1: Но, наверное, лучше не стоит. Нет, это лучше вообще не трогать пятиметровой палкой. Вот, то есть они это и звуком, и вот исполнением в этот момент тоже передают какую-то отмотку, и она, ну, там как бы заключается в том, что она свою сестру такую вот нерешительную свела с Гамильтоном, хотя сам, по идее, Гамильтон ей тоже очень сильно интересен, но вот она поняла, что если, типа, сестра не с Гамильтоном будет, то ей вообще херово будет, и, ну, она сама не, не решится никогда, и поэтому свои чувства она скрыла. И она постоянно там поет, что типа ты не буди, я не буду никогда удовлетворена, и ты не будешь никогда удовлетворен, потому что ну, типа вот мы должны были быть вместе, а у нас не получилось. Но потом, когда Гамильтон изменяет э, своей жене, Давайте. то есть, да, сестре получается э, Анджелике, то она опять же повторяет эту фразу, но уже совершенно с другим э, этим, с посылом. То есть, если до этого мы, не, мы с тобой, к сожалению, не будем вместе, поэтому каждый из нас будет неудовлетворен, то теперь она уже явно не любви к нему это, и, 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 истощает из себя. Вот, и говорит, что типа ты не будешь теперь никогда удовлетворен, потому что я на стороне своей сестры буду всегда. То есть там уже любовь сменяется на презрение в этой фразе. Но Я, повторяй, так, в этот момент как раз нас в
2: тенологии немного расписал на примере того еще, как фанаты мультики делают из Гамильтона. А, действительно, эта линия романтическая, мне кажется, в мюзикле очень классно сделана. Еще за счет того, что у тебя меняется как бы точка зрения при смене персонажа, от которого идет повествование. Потому что сначала мы видим с точки зрения Элайзы, это вот средняя сестра, которая «Ох, у нас тут диснейский мюзикл». Потом переключаемся на Анжелику. Анжелика вообще мой любимый персонаж мюзикла, она самая умная, здесь самая рассудительная. И, и как здесь в Satisfied, который с музыкальной точки зрения еще хорош, показано именно ход ее мыслей. Про то, что там. Ах, Гаммильтон, конечно, очаровательный. Но поговори с ним, я понимаю три вещи. Во-первых. Это бедный э, там, приезжий, который ищет вообще тут социального и денежного капитала, поэтому он э, к нашему семейству скалер пытается прилипнуть. Второе, то, что сестра мне, конечно, его уступит, потому что она там добрая и мягкая, но будет всю жизнь из-за этого страдать, там, и третье, еще что-то. И ты понимаешь точку зрения Анжелики, хорошо. И вот потом третья песня, кстати, была почти вырезана из мюзикла, остался буквально огрызок. А, но на YouTube без проблем можно найти полный вариант, где она приходит к Гамильтону уже в конце мюзикла. И очень жестко его отчитывает. Опять же, тоже замечательная песня. Мне очень нравится. Я очень жалею, что ее вырезали. Но у нас на высте вы можете найти аниматик по ней. Доступ открыт для всех, если что. И вот такой динамики много почти во всех линиях. Здесь, да, линия войны, э, линия смены нов... замены старого на новое, которое растворит вообще вот, король Георг смешной э, и одновременно любимой публикой. Опять же, очень забавная песенка, когда он появляется три раза. И последний раз он появляется, когда Вашингтон отсидел свои два срока президентских и говорит: ну, теперь я ухожу. После этого выходит король. В смысле уходишь? Два срока отсидел и можно уйти? Это что вообще такое с миром творится? Не забываем, что корродерж третий сумасшедший, да. И это дает понимание вообще мира. Вот это вот мира конца XVIII века, который меняется действиями героев. Есть линия любовная, да, про которую мы уже сказали, есть линия э, политической карьеры Гамильтона и изменений в Америке после революции. Все они вот действуют на этом многослойном уровне, когда у тебя все работает на то, что ты понимаешь их позицию, и эта позиция может быть, кстати, неправильной, ты проникаешься ей, и у тебя есть подсмыслы, за которыми тоже страшно интересно следить. Поэтому... Гамильтон, мне кажется, если хоть немножко понравилось, прям надо пересматривать и обращать внимание все на новые и на новые детали. Мюзикл страшно продуманный, и он же еще развивался, развивался со временем, вытачивался под фидбэком, может быть, или под тем, как сами авторы понимали, что здесь работает, что не очень.
0: Ты можешь примеры какие-то привести, что, ну, что менялось? Вот версия 2020 года, которую мы смотрели, она чем отличается от самой первой, например?
2: А, Но ну вот, как я сказал, там же как, э, Какую-то песню, например, вставляли В постановке и а, смотрели Хорошо, ее вырезали
0: потом уже Ну, то есть ее показывали, а потом Слушайте,
2: уже Слушай, я не могу тебе наверняка сказать Потому что я ну, не следил за историей всех постановок Но вот, э, насколько я понимаю э, В какую-то постановку, например, добавляли песню Смотрели, как она смотрится в общем контексте, как зрители на нее реагируют. Если хорошо работает, то оставлялась. Если плохо, то могут, например, урезать. И ну вот так он мог меняться со временем. Вот Опять это. же, хореография тоже менялась.
1: Вот Сапи спрашивает, почему именно рэп? Ну, там не совсем тот рэп, который, э, который плохой. Тут именно мелодичный рэп в основном. Тут здесь сто... большое смешение, здесь очень разное. Да, во-первых, вот есть... здесь много очень разного исполнения. То есть там вот если... Ой. <соединяй> Ой-ой-ой, а почему это у меня <соединяй> левые вещи появились на экране? Не надо левые так. вещи показывать. Но, да. там, там, ладно, там не было секретов, я ну, уверен Я Надеюсь, что там не было паролей наших, как всегда. <соединяй> 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 вот. Я а, хотел, есть...
2: да, как раз по поводу какой здесь есть рэп. Вот, это сцена семейная у Гамильтона. Он, его жена, его сын. <соединяй> Если вы думаете, что жена ужасается... Нет, это уже ужасаюсь, я как зритель. Она битбоксит под рэп
1: его сына. Ну да, то есть там есть, конечно, такой вот этот не самый, там можно сказать, высокий рэп, но в основном там оно очень мелодично, очень четко, очень очень красиво. То есть я Ну, не особо любитель рэпа, но признаю, что здесь он клевый.
0: Вот я то же самое хотел сказать. Я рэп не люблю. Типа, да, вот в этой битве 2007 года, рэп против рока, да, я был бы на стороне рока. И в целом... Ну, современный рэп мне, например, тоже не нравится. Ни российский, не американский. Но вот и и Гамильтон меня этим отталкивал немножко, потому что я заранее знал, что да, там темнокожие отцы основатели, там э, хип-хоп, рэп, какая-то такая жанровая музыка. И я думал, что мне как-то надо будет себя пересиливать, чтобы посмотреть Гамильтона. Но нет, я прям с первых же строк, с первой же песни влился в это все, как это классно сделано, как это классно звучит, как классно, какая там классная читка, стихи именно. Я имею, проникся, насколько вот там вот темп всего абсолютно каждого действия, абсолютно каждого звука, который происходит на сцене, он именно выверен, он э, держит тебя постоянно в каком-то как, движении, да, движении какого-то движение сюжета, движение мыслей персонажей, движение их характеров каких-то, то То есть там э, э, одна из таких моих любимых моментов, да, когда происходит какой-нибудь стук, они там по столу одновременно стучат, какой-то там песня это есть. И это так классно выглядит, это такой классный вот темп как раз тот самый задает, что у меня все вопросы к тому, что это какой-то рэп, какой-то хип-хоп вообще отпадают. Я с большим удовольствием это проваливаюсь и начинаю слушать. И даже когда начинается совсем что-то вот, типа битбокс или этот рэп-баттл политический, да, когда они там разные политические... Политическое устройство США обсуждают, как оно может быть, каким оно должно быть. Это все равно сделано очень круто, и меня вопросов вообще никаких не вызывало. Я вот тоже, вот Максим сказал, что пересмотрел второй раз и с большим удовольствием. Я, наверное, тоже пересмотрю с с большим удовольствием второй раз. Тоже, чтобы уже на какие-то вот такие детали больше внимания обращать, потому что вместе с рэпом тут вот такая красотища на сцене творится, просто... Кошмар, я вот прям проникся Гамильтоном очень сильно, и если у вас есть какой-то как раз вот насчет этого предрассудок, предрассудок как у Сайпеса, почему именно рэп, попробуйте просто хотя бы начало посмотреть, если начало вам не понравится, ну, можете скипнуть, но я думаю, что вы поймете, что это не тот рэп, котором вы можете сейчас думать. — Это какой-то правильный рэп, который очень задевает и цепляет, и тащит дальше. — Очень рад. Да, он Тут очень рад. Тут
2: оттенков рэпа. — Да-да-да. — не все рэп, опять же. У Короля, по-моему, чисто какой-то...
1: — Ну, как я тимизи, и сказал, да, вообще что, не нотки там, рэпа. что там есть и репризы те же самые, которые абсолютно тоже классически исполнены. Ну вот э, у нас недавно был этот э, рок-опера, это, господи, Tommy. про... Томми, да, вот э, При том, что мне э, Рок-музыка нравится больше, чем Рэп-музыка, Гамильтон мне понравился больше Чем Томми э, Именно потому что ну, и, Потому что Томми был очень монотонный Все-таки для меня, ну то есть он, он вот Одну вот какую-то волну взял, и он на ней шел Шел, 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 иногда чуть-чуть там э, Что-то менялся, но в целом вот э, Был очень каким-то вот единым, гладким А Гамильтон, он постоянно разный Он То, то делает какие-то резкие, то там э, э, Какие-то более лирические моменты то какие-то прям смешные, когда там Лафайет начинает впервые петь там вообще э, у, у Катайка, просто из того, как это исполнено, как ты ждешь, как будет Лафает звучать и как он звучит на самом деле э, здесь. Вот, то есть поэтому... <сёк> не скажу, что я буду пересматривать. Все-таки я да. не знаю. Все-таки мюзикл не мое, не знаю. Я, я бы с удовольствием бы, вот скажу, я бы с удовольствием сходил бы на Гамильтона, да. Угу. Вот пересматривать, наверное, мне так сильно не тянет. Вот. но это такое мое личное. Вот потому ну что вот
0: я между тем, чтобы пересмотреть Гамильтона и сходить на него в на Бродвей какой-нибудь Ну, конечно, если выдастся возможность, я скажу на него на Бродвей Но просто я, например, боюсь, что если я буду смотреть его из зала Я очень многие детали как раз упущу Я а... сам послеповатый, слушай, и ты просто сидишь слушай, в зале но... Не видишь крупные э... планы какие-то красивые Лена, Это это вообще не важно
1: Потому что любое живое выступление Это всегда не выверенная запись То есть у тебя всегда лайв-выступление ну, да. Даже любого твоего артиста будет по
3: ощущениям Запни свой рот Совершенно восхитительная работа С мотивами. К примеру, в песне "Нони Стоп Переплетаются пять или шесть мотивов Разных персонажей Что разрывает тебя в щепки Ну Нон Стоп-то это уже по-моему В концеп ближе, по-моему Или там она как-то называла... а, Не,
2: Нон Стоп это когда он пишет
1: он Стоп, по-моему где-то. А, когда это он
2: эсэ-эсэ-эсэ Что в таком духе
1: да, да, да. Вот, я, я к чему там э, это говорю. То, что вот э, я, например, ты вот слушаешь. Ну, я вот не так много живых выступлений каких-то видел. Э, я помню, что э, я слушал Скорпов. Я такой, блин, надо съездить к ним на концерт. Я не исполняю те же песни. Я такой, блин. Ну вот в, в записи вы исполняли их лучше, чем здесь Но здесь ты смотришь, вот, вот они перед тобой Вот эта вся динамика, вот эта вот атмосфера людская И то, что это происходит перед тобой на сцене совершенно другое Это вообще не важно, что ты там чего-то не заметишь, не увидишь и так далее Ты не для этого идешь на живое выступление все-таки Живое выступление, оно подразумевает под, Тебе под... нужно подготовиться, посмотреть 15 раз Гамильтона И прийти и получить кайф
2: от живого просмотра Это так работает, правда Туда все приходят, которые уже наизусть знают Гамильтона
1: вот. это просто что типа ты когда вот находишься на живом выступлении его несовершенство это как раз вот то ради чего стоит идти потому что в несовершенстве сама суть когда но я что
0: несовершенство вот именно я гамильтона вот опять же типа мюзикл мы смотрели до этого, да, вот мы посмотрели Томми, я там люблю отдельно ла очень много его пересматриваю, но и ла это скорее такой традиционный фильм, просто там есть музыкальные вставки, и Томми, несмотря на то, что он весь э, поется, да, это все равно же он снят как фильм, то есть с какими-то постановочными моментами, да, с э, р- монтажом, разными планами, с операторской работой и так далее. А Гамильтон, это уже именно мюзикл, который сняли прямо на сцене во время выступления. Я вот тоже немножко беспокоился, что это... Ну, натягивать один формат на другой, это будет проблемно смотреться, да? То есть, например, когда там, не знаю, видеоигру пытаются в фильм превратить, в сюжет видеоигры надо очень сильно переделывать, чтобы он смотрелся хорошо, как фильм. Я боялся, что с мюзиклами какая-то такая похожая история тоже есть, что вот когда ты слушаешь вживую, это действительно очень круто, потому что ты заряжаешься этим моментом, ты понимаешь, что вот все, что происходит сейчас на сцене, это происходит ровно один раз, специально для тебя и вот этой вот кучки зрителей, и больше это все никогда не повторится вот именно так, как оно есть сейчас. А фильм он наоборот типа замораживает мгновения, да, он... его можно пересматривать много-много раз, он будет все время один и тот же. Но за счет этого он выигрывает то, что он более такой постановочный. И когда тебе пытаются вот этот живой мюзикл заморозить на пленку, это, наверное, какая-то часть магии потеряется. Но в Гамильтене совершенно не так. Там куча вот как раз именно актерских каких-то перформансов, за которыми очень интересно следить. То есть они играют там лицами, да, они вот там последняя, самая последняя момент, когда нам показывают Элизу, да, вот она плакивает, или как эту эмоцию назвать, это тоже такая чисто какая-то актерская вещь, которую вот, наверное, я бы. Euh, с, находясь в зале Не так бы оценил, как когда ее показали А вот, знаешь, как в я полное
2: погружение Нужно еще эксперт рядом посадить, правда Я зубы смотрел И она мне обращала внимание на все Причем нет, ладно, на все, что она знала А возможно там еще много чего она не замечала Например, когда у Гамильтона Умирает друг его на войне Вы помните, как он реагирует? Про то, что такое такой Ладно, и пошел дальше сразу работать, но там есть какой-то микро момент, когда он, находясь на заднем плане, не будучи главным героем этой сцены, просто вот так украдкой смахивает слезы, это длится меньше секунды, но, черт возьми, вот это как раз такой моментик, который ты однажды, заметив, будешь ценить, потому что это, опять же, ну, просто работа постановки, дополнительный момент истории, который ты можешь пропустить, и такой еще, ну, не такой же большой друг, наверное, был».
0: Ну да, и вот я боялся, да, что мюзикл не станет фильмом, но наоборот, этот смотрится вполне как фильм и, с, с, конечно, со своими нюансами, да, действительно тут сцена, актеры, они как-то там друг друга там перебегают как-то, ну то есть это действительно все-таки снято с сцены с живыми актерами и так далее, это мюзикл, который на телеверсии и так далее и тому подобное, но, но это смотрится все равно как фильм за счет того, что здесь дикая постановка, дикая движущаяся постоянно в кадре, меняются декорации, меняются стили музыки, меняются танцы какие-то, движения, которые они исполняют, и ты просто смотришь вот это вот э, на этот калейдоскоп и оторваться не можешь. А Но, тут а... еще добавляется вот это вот немножко операторской работы, как Максим показал, и становится как будто бы еще даже лучше.
1: Ну да, тут еще все относительно того, как это снято. То есть, если бы тебе сняли бы какой-нибудь одной фронтальной камеры, условно говоря, общим планом там, да, иногда переходящим на какие-нибудь ближние планы, то такого бы эффекта могло бы и не возникнуть. То есть, здесь же камера, она видна, она на этом, там на кране, мне кажется, снимали же в реальном зале, то есть, на каком-то отдельном выступлении. И, мне кажется, у людей там просто было как будто они сидели, вот смотрели спектакль, а сверху вот 10 камер просто летали на кронштейнах, потому что видно, что там одна снимает вот так, другая снимает вот так, третья снизу, четвертая сверху, вот они там просто в разных каких-то э, сторонах сцены должны были снимать, при этом ты на ходу должен это все снимать, потому что, я так понимаю, это единый э, ну, спектакль, то есть это не собранный из кусков, а вот один как шел, так и сняли, возможно, что-то там может быть доснимали какие-то отдельные кадры с других, но в целом это вот единый такой вот получается у тебя флоу э, образуется, и тебе надо его снять один раз Полностью от начала и до конца, с правильными ракурсами, знать, что зачем идет, и так далее. То сколько там камер было, я даже не представляю.
0: Да, и я ещё... когда я еще смотрел, я не перестаю сейчас с людьми, которые могут два часа стихов выучить, два часа движения. Вот это mm. все оттораторить, кошмар. Как ну, зна- зна- Знаешь,
1: сколько они это учат? Там, да. Это, это... А те, возможно, только это исполняют Один там мюзик, хотя ладно, там бывает Ну то есть у них репертуары Долго могут длиться, поэтому Тут, конечно С другой стороны Как бы песню-то легко, мне кажется, песню проще Запомнить, получается, чем Например, просто текст Потому ну, что просто да, текст. По... По... Поэтому люди придумали писать стихи очень-очень-очень давно. Да, да, да. Потому что просто текст это. Ну, это просто текст, а музыка, ты все таки у тебя есть мотив, у тебя есть рифма. У... Заметь, что тебе сложно запомнить бывает, какую-то фразу, но зато какую-нибудь там, песню. Она у тебя в голове может крутиться, и ты там помнишь, там, у коровы нет других забот, ястровое молоко дает. Да, это Вашингтон пел, я помню. Да-да-да, когда он сказал, что я ухожу, как буду как корова, у меня не будет других забот. Да, все так и есть. Ну вот.
2: Я еще хотел отметить Страшно. некоторые моменты, которые меня очень mm-hmm. смущали при первом просмотре, но сейчас я уже относился к ним иронически. Они почти все на самом деле связаны с тем, что Миранда это такой очень современный американский деятель, и он вставляет как будто бы свое мировоззрение в тот период. И оно немножко вызывает диссонанс. Например, тут почти все действующие персонажи это большущие аболиционисты борсы с рабством. Но при этом, как бы исторически, он там был, вот Лоуренс, который другами, да, напоминающий. И, и он такой, и мы еще с рабством будем бороться, Иске. Да! И потом его убивают на войне. И песня такая... Это... Не рада, что ли, сам чем-то недоволен? Да, и все такие... Ну, и вот с ним умерла наша борьба с рабством. Просто... Ну, без него неинтересно, правда. Или вы обратили внимание, что здесь Гамильтона всегда называют иммигрантом,
1: даже когда просто описывают
2: его действия?
1: Мне казалось, что это тогда его убийца обзывает иммигрантом.
2: Ну, возможно, да, в основном он, но это тоже довольно странно, потому что он был точно таким же... Ну, жителям британских колоний, как и все остальные. Просто те колонии, ну, да. откуда он приехал, не оторвались тогда от Британии.
0: Но это не как ругательство, не как осуждение какое-то. Ну, то есть, да, да иммиград, это но... обращение
2: к современному зрителю. Потому да. что там есть вообще строчка, когда Гамильтон с Лафаетом поют друг с другом, и там. по даже записал где-то. Ладно, не буду искать. А, uh... ah, да. Иммигранс, uh, uh, we get the job done. И зал просто взрывается на этом моменте. Но это вообще по, ну, смешно с точки зрения контекста происходящего, когда у вас э, британец Гамильтон поет с французом Лафайетом, который сюда, как вообще иностранное эташе, приехал. Мы, мигранты, делаем тут в Америке все дела. Тоже ну... чисто современная штука, и немножко не, ну, как, эм, как обычно, да, вот не
3: пытайтесь с... поэтому учить историю, да? <laughs> Ни в коем ну, да,
4: да.
1: Вы, про- вы просто понимаете, ну, общий контекст событий, условно говоря, и то он не всегда там верный. Например, там та же история про то, что как этот... Ой, все, забываю имя, убийца Бер. Бер, да, что он там переходил из партии в партию, чтобы получить там какие-то свои заслуги. Там сказано, что а, на самом деле не было такого. Да, ничего не переходил. Ну, такой, ну да. Но ну, это стандартная история, так что ничего там такого нет. Вот.
2: Ну, опять же, порой мне нравится, что это здесь художественно стало интереснее, опять же, вся история Скайлеров, она, э, ну, придумка по большей части, потому что, например, э, у Скайлеров было много детей, а не только три дочери, и Анжелика вовсе не была самой старшей, поэтому ей нужно там возглавлять семью и заботиться о репутации, благосостоянии и прочем, нет, ничего такого не было, она просто... Она просто так вышла за богатого британца и ехала уже в Британию. Или когда Гамильтона разоблачали в плане махинации, это, разумеется, был не сам
3: Шайферсон. Это были совершенно другие люди, но здесь... Закрепляем. Идея про спецвыпуск приемлема. Только озвучьте дату. Пополам на оба сериала. Ну, если они победят в сериалогах, это
1: случится у нас в значит, следующий будет 26-го. Если 26-го они оба останутся в топе, то тогда, ну, следующие сериалоги они когда в марте получаются вот, 26-го марта. В конце марта, да. Да, то есть у нас сериалоги раз в месяц идут. Если только это эти сериалы, про которые 20, ты говоришь, Йормунд да. и Пират Черной Агун, какие-нибудь короткие, которые могли бы быть кинологами, по-моему, это они полноценные сериалы. Поэтому они в сериалах. Сериал у нас раз в месяц. Спасибо большое. Вот. Спасибо. За закреп такие... Да, вообще,
0: просто, на что люди способны.
1: И, кстати, касательно вот как раз этих самых изменений, э, про, ну, вот, опять же, про смену партии, это же тоже, ты думаешь, а зачем это было дополнение внесено, а, ну, это же явно сделано для более, ну, для более понятного художественного эффекта, достигаются, когда э, Гамильтон выступает за Джефферсона, а не за своего старого друга, знакомого Потому что типа, Джефферсоном, говорит, мы хоть и были э, всегда в контрах, но он идейный человек. А вот мой товарищ, он постоянно менялся под э, удобные ему э, эти самые обстоятельства, и поэтому на него нельзя положиться. То есть вот для этого был явно сделан вот, э, вот это вот допущение историческое, что... Сука! Принято. Это невероятное
2: закрепление Как будто бы даже Там рядом даже никто
0: не болтается Но большое спасибо А ты была лайка так в жизни тоже говоришь чемодан Человеку в руки типа, Вам пакетик с собой нужен Спрашивают тебя в магазине И ты чемодан в руки продавщица Соешь и говоришь да нужен Ну спасибо большое Спасибо
1: мне сегодня, кстати, Озон продал мой же пакетик за, за 15 рублей. Ну, забирал заказ свой. Возвращаясь к
2: Гамильтону, что меня еще веселило, конец поначалу смущало, это, например, вы обратили внимание, что здесь некоторые актеры играют разных персонажей и возвращаются? Вот сейчас, например, у нас... Мне мне
1: казалось, Вашингтон где-то становится в массовке потом, когда он уходит. Может, он как Вашингтон был в массовке, нет? Не знаю, но мне казалось, что это он там просто уже в трико бегает белым. Но он... Нет, он на свадьбе
2: был в белом костюме, кажется, так что, может быть, он был в была же до, а, до его до отставки. Не, не, не.
1: Он именно вот после отставки я вижу, что там вот какой-то на задних планах как будто бы Вашингтон опять танцует.
2: Но он мог появляться как Вашингтон на пенсии, правда. И... Но я имел то другое э, значимые персонажи. Например, вот это сын Гамильтона, вот битбоксит его мама. Э, но мы помним, что у нас был такой персонаж как э, Лоуренс самый друг Гамильтона, который помер. И это, конечно, здесь рифмоется, потому что Лоуренс помирает на дуэли, потом сын Гамильтона помирает на дуэли. — Где Лоуренс бы... разве
1: на дуэли погибает? Он же вроде там... — Ой, что-то... черт!
2: Там вот солдаты. Лоренс убивает, Лоренс участвует в дуэли. Через mm-hmm. Лоуренс нам первый раз дают, вообще, дают концепт дуэли и то, как она проходит. Да, и потом, И он потом умирает, и точно так же сын участвует в дуэли, и уже на дуэли помирает. И смешно, как будто бы немножко то, что Лорнуса такой немножко бесполезенький, и сын тоже. По большому счету, бегает. И... Ну, вот сын-то... эта сцена с битбоксом, она юмористическая. Сын здесь показан, как такой еще бестолковенький тоже.
1: Но сын бесполезен именно в плане своей жизни, возможно, да, но именно в плане значимости для истории Гамильтона, вполне он же... Нет, история сына... важная, это... Он же Смерть сына объединяет его с женой после их... Вот этого Обратно, вот... да. Да, после их ссоры из-за, из-за измены.
2: Да, ну не будем вставлять Элайзу. Она вообще у нас счастливый персонаж, потому что у нее еще есть сестра. Uh, у меня тут был кадр с тремя сестрами, вот. Это Анжелика и Лайз, у которых много экранного времени. Это Пэдди, у которой мало экранного времени. Но! No. Uh, uh, женщина, которая соблазняет Гамильтона потом, может показаться смутно знакомой. <сcoff> <сcoff>
1: <сcoff> а, а это может быть и... под текстом, а вот как думаешь в истории? Может ли это сестра совращала мужа своей сестры, да. А может ли быть, что сын Гамильтона на самом деле не от Гамильтона, а от его старого боевого товарища? Вот, про <с то, что сын Гамильтон не от Гамильтона,
2: да, над этим я смеялся в первый раз. По поводу сестры сомневаюсь в подтексте, но хотя с другой стороны Гамильтон уже сначала приставал вообще к Анжелике, старшей сестре, так что, может быть, Пошел Художественно подтексты есть, да. Вот. Вы, кстати, я хочу еще. Uh-huh. А вы заметили, где у них микрофоны? А, возможно,
0: подвешены? Я или... один раз, кстати, только один раз увидел, но он прям из уха к рту так как-то подходил. Он вроде по... И я тебе сразу по... скажу, он был лица. либо
2: у Бёрра, либо у Вашингтона, да? Uh, а теперь, видите, о, господа знаки, внимание, да. вопрос. Почему... Я понял, что Дена говорит про микрофон Либо у Берра, либо у Вашингтона
0: Так, у нас минут размышления, Вася, давай Давай, что у них может
1: быть такого? У них нет волос У них нет волос Ваш ответ, у них нет волос Микрофоны в волосах микрофоны в
2: волосах Если вы однажды это услышите Вы уже не сможете это не замечать Вот у Гамильтона Видно, из волос торчит микрофон Кого-то еще крупным планом можем быстренько найти. Так.
1: Ну, тут под шапкой, наверное, да.
2: Да. Вот, да, у Анджелики микрофон. Uh, ну, здесь uh, работа ну, здесь... со старым микрофоном, поэтому не считается. Но в целом, да, микрофоны в волосах. Если персонаж не лысый, А uh, у них тогда она ну, к ушам просто крепится. <laughs> Это забавный момент, мне кажется, тоже. Ну, кстати, интересно, насколько, насколько
1: хорошо вообще микрофон должен улавливать звук. Потому что, ну, петличку обычно ты садишь вот сюда, и не то, что она, типа, студийное качество тебе дает. То есть, тут вот, либо какой-то процессинг у тебя должен идти серьезный, пока ну, звук... Uh, идет. Либо это какие-то прям очень хорошие должны быть личные микрофоны. Вот интересно, где они скупаются. Ну, я думаю,
2: тут не скупятся, да. Ну да. И... Uh. Че еще-то? Где... А... Че? Я вот. еще хочу за- спросить,
1: mm-hmm. а как вам сам Гамильтон как персонаж? Ну, поначалу я, во сколько, еще и не знал, кто это такой, в принципе, да, то есть я такой, что это вообще, ну, он такой, он очень какой-то неуверенный в себе, такой вот э, дряхленький и так далее, но при этом э, довольно, э, в принципе, рассказывающий историю про целеустремленность человека, насколько ему э, своя жизнь менее важна, чем то, что после нее останется, в том плане своей идеи. То есть там же это постоянно повторяется, что он писал, как будто бы у него время ограничено, как будто бы времени осталось мало. То есть он понимал значимость того, что он может сделать и старался вот данное ему время использовать максимально. И я так понимаю, что судя по тому, что сказано, что это единственный из отцов-основателей, который не дожил до старости, что вот именно поэтому он постоянно это и повторяет, что времени мало... И надо успевать делать все, что... Вот, все, что угодно на, на, на благо там, ну, общества в данном случае. В этом, на благо страны. А именно,
2: ладно, не как персонаж, за которым ты следишь, mm-hmm. зритель, а как человек. Он вам показался приятным? Он
0: мне показался похожим на... Главного героя одержимости, который, собственно, тоже для того, чтобы достигнуть какой-то своей цели, которую он перед собой поставил, он идет по головам людей, которые с ним пытаются как-то сблизиться. Но, ну, типа, ну, вот такой человек, я не знаю, ну, то есть у меня не было какого-то к нему позитивного или отрицательного отношения, ну, персонаж такой, я не знаю, ну, то есть мне не было за заня... ним. От этого, от того, что он немножко мудак... Мне не было за ним менее интересно следить, потому вот что. Вот ты, ты назвал главное это... слово, которым я <с шел.
2: Мы однозначно заключили, что Гамильтон сам как человек мудак. Потому что он поначалу, ЧСВшник, страшный. Он ничего не достиг, но уже бнит до себе не знал что. Затем он хамит всем вокруг, кто ему ничего хорошего не делает. Затем он вообще на ровном месте начинает изменять Элайзи, хотя изначально к ней подкатывает чисто романтически. Каллером, опять же, он липнет исключительно, потому что они ему политический вес дадут. И как человек-то он мудак. Когда он начинает на Адамса гнать, просто на руном месте. Опять же, песню про Адамса вырезали почти целиком. Но на Ютьюбе без проблем можно найти. Это просто у него пятиминутка ненависти. Он пять минут там и заливает ненависть на Адамса. Опять же, страшно экспрессивно, страшного в стиле этого Габбельтона. Очень энергично, здорово слушать, но
1: а приятности как человеку это ему вообще не добавляет. Ну, там был момент, когда что-то они, типа, надо ли нам участвовать, по-моему, в войне между Англией и Францией, и там просто теперь слово Гамильтон, и там он просто вот какой-то совершенно такой жесткий батловый какой-то, вы что там так, все сошли, что-то такое там выдает в духе, что прям вот яростно с матюками практически какой-то агрессии такой явной вываливает. То есть там я не удивлен, что там есть целая песня, которая вырезает, он просто матерится на человек.
2: Да-да-да. Это, кстати, по-моему, самый такой жесткий, экспрессивный выпад Гамильтона. Жалко, что его не включили в нынешнюю версию. Ну, на можно все увидеть. Пост бесплатный, Да, на Boost именно этого нет, но там другого много интересного. И да, просто интересно получается, что. Гаммилтон как персонаж кажется, достаточно скверный человек-то. Ладно, скверный человек как персонаж. Но при этом еще можно сложить впечатление, что я фанат Гамильтона, но это не так. У меня противоречивое отношение к нему, но мне правда кажется, что его очень интересно разбирать. И очень интересно открывать для себя впервые. Поэтому, если вы не смотрели.
0: Потому что немножко непонятно.
2: Uh-huh. Если вы не смотрели и вас отпукнула краткая аннотация или первые минуты, я советую все-таки перебороть себя и посмотреть. Возможно, вам не понравится, но вы откроете для себя что-то новое, грандиозное. И может быть понравится действительно, почему бы нет?
1: Ну, я, соглашу, я что, и пытался его мне...
2: продвинуть сегодня.
1: Что мне в меньшей степени интересна именно сама история, мне вот было интересно именно ее исполнение здесь то есть именно как это все поставлено, как они поют, то есть сами по себе, э, не столько содержание песен, да, сколько э, звучание их, звучание э, речитатива, который в этот момент идет, как это все вот подвязывать. то есть мне вот это скорее было интересно, сам по себе история, ну ну вот э, такая, не, не, не очень э, меня завлекала, вот, и... Кстати, всем, да, там...
2: если еще вы думаете, что с Мирандой не знакома, то вообще это еще автор музыки Энканта, которая некоторое время назад по всем интернетам гуляла. Так что если у вас из головы до сих пор там не выброшен Бруно, и про него мы не говорим, то это тот же самый Лина Манали Миранда. Возможно, он вам уже знаком.
1: Возможно. А возможно нет. РУБ
2: еще что-то ругается, я поэтому останавливаю запись.
1: вроде. Да, останавливай, я думаю, что тут уже достаточно, если ты показал все кадры в целом, в общем, да, Гамильтон в любом случае это стоит посмотреть чисто ради того, как можно сделать шоу как можно взять и современные какие-то мотивы использовать для исторической постановки, ну, хотя, собственно я не знаю, что удивляться, у нас же есть рок-опера там какой-нибудь Иисус Христос Суперзвезда ты явно думаю, что во времена Иисуса Христоса не было урока, но при этом это используют и это тоже смотрится на контрасте очень интересно вот, поэтому, жду не дождусь, может кто-нибудь продвинет такие последние испытания нам посмотреть, вот, и тоже обсудить. Ну, вот, да,
0: я хотел как раз, может быть, у чата и у вас узнать, если есть какие-то еще такие же мюзиклы, столько же классные, как Гамильтон. Ну, может, я думаю, что вряд ли
1: настолько ярые, потому что тут видно, что денег в Буха нанимало да. в эту постановку и Ну и особенно. делали там
0: 7 лет, 7 лет ее э, автор писал. Ну, ну,
1: ну многие то мюзиклы есть... делают долго, то есть... Да, э... ну
0: здесь то, что он, как Хидео Кадзима, везде все прям и музыку написал, и слова написал, и книжку потом по мотивам этого же мюзикла сделал, и сам главную роль исполнил, ну типа здесь вообще вопросов никаких нет, очень круто сделано, и... Талантливо и как бы чувак прям слышно было? Не знаю.
1: Ну, что-то было, но не пахнуло,
0: да. Очень все круто сделал и прям. Красавчик. Я теперь его прям зауважал, вот просто на основе одного мюзикла.
1: Максим.
2: Uh, я все беспокоюсь, не спалил я что-нибудь лишнего, Не переживай, донаты все и так видят Да, ну что же, тогда переходим ко второму нашему сегодняшнему фильму
1: Да, сегодня второе это у нас все везде и сразу Максим что тебе не нравится, сразу скажи. А вы, да. Кажется, Давай, с, да сразу начнем Просто... да, да, да. Мне кажется, а... все смотрели так или иначе, потому что тогда смотреть было особо нечего, а он неплохо так завирусился, мы, конечно, пойдем про сюжет пройдемся. Но мне сразу интересно, хочется задать такой вопрос, что не так-то? Я помню, вы с
2: Флином сходили, по-моему, в кинотеатр вообще да. на все везде и сразу, еще весной. И когда вкратце о нем рассказывали... Вы прям были очень восторжены И всем строго рекомендовали смотреть Я после этого начал смотреть И мне просто в голову воткнули Три страшные ржавые иглы Которые убили все мое погружение И я посмотрел полтора часа И просто сам себе сказал «Нет, меня же никто не заставляет сейчас смотреть Я могу не досмотреть этот фильм, я его выключил» Через... А, что
1: за, а что за ржавые?
0: Давай, так, три, давай три, три, три. Ну, у меня три
2: большущие просто, три большущих фактора, которые вызывают угу. у меня глубокое неприятие этого фильма. Первое, самое простое, наверное, ну, в значительной своей части это все-таки э, комедия. Фильм с юмором. Да. И вот его юмор мне просто отвратителен. Это еще большая какая-то беда, чем вот говно слона, которое выпаливается на героя Вавилона. Я пытался отмечать, что вот вызывает у меня неприятие. Но я не... Э, просто бросил настолько действительно много... Весь, абсолютно весь юмор для меня какой-то странный. В отвратительном он плане стран. странный.
1: Но, но есть странный, э, это люди юмор абсурда. с пальцами
2: сосисками, которые засовывают сосиски друг к другу во рты и пускают соусы. Э, статуэтки наградные в виде анальных пробок Которые потом еще играют в сюжете Потому что на них задницами пытаются напрыгнуть персонажи Потому что это даст им суперспособности э, Дубинки, которые во время драки превращаются в фалоимитаторы И драка дальше идет на имитаторах. То, что главная героиня э, говорит про мультфильм э, Ракакуни, И это как смешно, она путает Родоту... Весь, абсолютно весь юмор в фильме мне прямо глубоко противен Я из-за этого сразу его не взлюбил Потому что юмор там дается ну, достаточно близко к началу И мне было дальше тяжело, правда Для меня уже этого, в принципе, было бы достаточно, чтобы бросить его смотреть
1: Это первый гвоздь Это
2: первое, юмор я вообще не принимаю в этом фильме Второй — это концепция мы знакомились с Ноланом, который берет какую-то концепцию и ее начинает развивать, накручивать, придумывать, что еще можно к ней добавить. Иногда это начинает уже идти во вред местами. Mm-hmm. Но в целом это его фишка, да, то, что он работает с концепцией. А здесь же концепцию как будто бы взяли, сделали несколько допущений, которые, ну, нормально, пускай будут такие допущения. Фантастические концепции иначе не работают. Про то, что каждый раз, когда принимается какое-то решение, и есть и вероятность другого, мир там раздваивается, да, один мир с одним решением, другой с другим. И получается бесконечное количество разных миров, и вот тут нашли способ а, как бы между ними соединяться. Ну хорошо, mm-hmm. фантастическая концепция, с которой можно работать. Но тут же берут эту концепцию и просто бросают на поругание с собаком в яму. Э-э- потому что настолько забили на ее какое-то продумывание, что опять же мне становится неприятно. Ну вот, опять же, те же пальцы-сосиски. Комедийный и концептуально важный момент. У нас есть вселенная, в которой пальцы-сосиски получились из-за того, что обезьяны с пальцами-сосисками убили всех обезьян без пальцев-сосисок. И дальше вырос тот же самый мир с теми же самыми героями, с той же самой мебелью, с тем же самым всем, только у людей пальцы-сосиски. Ну и это же ну просто забили на концепцию. У нас а, вот этого допущения-допущения не приводит к чему-то интересному, а у нас просто вот этого допущения ни к чему не... Ну, просто дают комедию, которая мне тоже не
1: нравится. Ну, то, то есть, ком- все, все, все в итоге сводится к тому, что тебе не нравится юмор. И все не, остальное. Не, не, все, и... Смотри, мы еще это это
2: приводит к юмору, но я к тому, что здесь концепция сама по себе не цена. Не цена а, опять же, можно абсолютно. у Нолуна выкинуть все, и оставить ага. концепцию, и тебе просто интересно, грубо говоря, вместе с новым ее раскручивать. А, к чему это может привести, как это работает, а здесь это вообще нет. Концепция существует просто для того, чтобы быстренько привести а, к этому юмору и к идее
1: фильма. Ну... И сама по себе она Ну, погоди, ну к идее фильма нифига себе, и, то есть это же основа вообще заложенный фильм. фильме посыл, да, о, хорошо, о, давай о, перейдем о, к идее о. фильма. <laughs> третий мой а, гость.
2: Давай, третий твой посыл какой? А, на самом деле он до войной это персонажи и идеи, потому что, mm-hmm. опять же, мне еще страшно не при все персонажи вот семьи этой. Мне неприятен дед, который не делает вообще ничего хорошего, который только гнобит свою дочь и ругается абсолютно на все. Он вообще ни с какой своей стороны не показан притягательным персонажем.
0: А у он нас должен есть... был показан притягательным персонажем? Что? Ну, типа, а он должен был быть так показан? Ну, Нет, типа, не а должен. Что? Я ну, просто говорю про угу. семью,
2: про то, ну, как они чувствую У нас есть его дочь, которая, опять же, до определенного момента показывается страшно какой-то ничтожной, глупой, поверхностной женщиной, которая э, очень, ну, Я для себя иначе ее не могу описать. Очень неприятная женщина для меня. У нее есть дочь, опять же, которая э, показана исключительно с неприятных каких-то сторон. Потом она еще появляется в виде уничтожающей все э, угу. повелительницы вселенной, чудовище, которое там вообще то кучу людей убило. Но очень быстро этим, на это становится главная героиня абсолютно пофиг. Но убила, убила, чего же, не не человека. Эй, При... да, Максим, ты, ты весь делать.
1: фильм воспринимаешь в ну, есть
2: Нет, я не весь этот фильм воспринимаю в прямой. <свят> но э, это, у нас есть один слой повествования, да? Угу. Это слой повествования, который нам задается первым же. И, соответственно, мое отношение к нему во многом формируется по этому слою. И если ничего дальше мне не предлагают, я не проникаюсь проблематикой. Вот, ну ладно, все персонажи так или иначе мне показались крайне неприятными. И когда через них раскрывается идея про то, что нужно принять свою маленькость, как бы иначе тут сказать и ценность каждого каждой э, не знаю там реальности каждого исхода событий э, самого по себе мне было абсолютно все равно именно потому что персонажи неприятные проблематика понятна как будто сам начала и нечего ее надо почти три часа растягивать я смотрел про эту серию рика и морти она шла 20 минут она мне показалась неимоверно лучше и э, э, как это гораздо более близко и правильно передающий эти же самые нюансы и этот фильм в итоге оставил мне тягостное впечатление ужаса поэтому я просто два с половиной часа отстрадал и я, правда, не знаю, как как э, можно мне теоретически показать, за что вы любите этот, этот фильм. Но я yeah. хочу послушать как бы вашу точку зрения, потому что я у меня он вызвал прям глубочайшее отвращение. Мне было неприятно. Тогда я его забросил, сейчас я не мог забросить, я его смотрел целиком, но не полюбил его ни на капельку больше. Я отстрадал.
0: Ну, мне кажется, все три твои гвоздя упираются в первый гвоздь, что тебе не нравится юмор, потому что... Ну и персонажи мне тоже
1: не нравятся.
2: Ну
0: нет, персонажи персонажи здесь,
1: они построены здесь для того, чтобы ввести вперед вот эту вот юморную составляющую и собственно подтекст, который за этим всем идет. Короче, чтобы вы понимали, да, мы сейчас из Макса вытравили все, что он Uh, постепенно слушай, вынули три глаздержевы. Да, вынули да, три глаза. Теперь, теперь можем перейти к фильму. Uh, вот, значит, он состоит, он состоит из трех актов, но там условных актов. Понятное дело, что uh, там каждый из них uh, имеет то один uh, идет полтора
2: часа, а второй 40 минут там и третий, да, и последний
1: пять. идет 10 минут uh, типа того. Вот, то есть э, у нас есть семья, в которой все плохо, ну то есть они, у нас есть э, главная героиня, которая заведует прачечной, у них плохо с деньгами, плохо с налогами, муж у нее какой-то наивный, непонятный, дочка э, у нее ее не слушает и со, со своей подругой состоит в тесных отношениях любовных, вот что мать, матери раз плюс дед пердед все время кричит и так далее, и вся жизнь тлен, все вот это в постоянной рутине и так далее. И вот в какой-то муж момент... Муж рохли, вот еще что же Да-да-да, ну, муж, я говорю, такой какой-то несерьезный, слабый и так далее. Вот в какой-то момент она отправляется вместе со всей семьей сдавать свои налоги, И в этот момент муж внезапно говорит, что, типа, так, я на самом деле из другой вселенной, я тебе сейчас научу прыгать между своими личностями в другой вселенной, Ну, потому что надо остановить нашу дочь, которая становится уничтожителем всех остальных вселенных. И такой, во-во-во, ничего себе, как резко фильм берет какой-то поворот неожиданный. И дальше из просто такого банального обычного вот кино про такую немножечко... Не самую успешную семью Фильм превращается просто в парад фантазии Создателей, и тут уж все зависит от того Насколько вам нравится или не нравится То, куда заходит их фантазия именно с точки зрения и постановки боев, потому что там начинаются драки, с точки зрения концепции, с точки зрения того, как они дешевыми способами создают дополнительные какие-то вот эти вот самые вселенные, то есть когда там, например, нам показывают их дочь в какой-нибудь там другой непонятной вселенной, там одевают ее в такой совершенно с Алиэкспресса какой-то зеленый костюм коронавируса, в котором она ходит вот, и ты понимаешь, что это вроде бы как бы идешь дешево, но с другой стороны, и все-таки дает тебе понять вот эту вот их дичевую постановку дополнительной дичи. Тут надо понимать, что все везде и сразу сняли. Если я сейчас ничего не путаю, два режиссера, которые снимали до этого человека перочинный нож. Вот. И поэтому вот этот вот юмор, который был там, он, в принципе, здесь вполне себе близок к тому, то есть если вам до этого нравилось как э, этот самый э, э, как, как да, 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 как человек э, два, два часа таскается с трупом Дэниела Рэдклиффа и э, им его рыганиями, пердежами и прочим э, познает себя <laughs> и помогает себе выживать то ну как бы вот оно тоже э, плюс-минус э, в эту сторону э, тоже идет И первые полтора часа это в каком-то смысле, ну как мне кажется, фильм для всех, ну кроме Максима, потому что этот фильм, ну, который вот типа ты придешь и тебе будет прикольно, потому что ну тебя прям развлекают первые полтора часа, тебе дают какой-то экшен тебе дают вот эту странную концепцию, тебе показывают разные виды э, того, как, какие могут быть у главной героини там пути развития, как она могла стать там э, бойцом кунфу, как она могла стать там, отличным поваром и так далее. И все это еще замя- замешивает на то, что и в этот момент эти силы нужны для того, чтобы бороться с э, какими-то набегающими на нее там охранниками, врагами и так далее. То есть, когда она, например, познает, что она повар, она вот э, показана, как она в той вселенной вот крутит яйцо на лопатке, а в этой она такой вот типичный таймер яйцо тоже крутит, чтобы э, драться женщина, которая своим маленьким шпицом, как вот э, каким-то снарядом раскрутит. Вот, а вообще
2: мысль клюнула, а Вася не возмутится этой сцене про то, что шпиц. он, традает, он, он вроде смирает. выжил. Он
1: вроде выжил. Вот, там не показали, как он убегает здоровый. Но там было слышно. что он еще пикнул. Мне было, вот я переживал за енота, вот за енота я переживал, вот останутся. Насколько тебя, блин, вот в этой вот маленькой, да? Даже буквально в мультивселенной, где у тебя не крыса управляет поваром, а енот просто из-за того, что героиня, блин, просто ошиблась, потому что она нормально не может выговорить ничего, она плохо говорит -э по-английски, поэтому она там -э вот этот самого дочку свою, которая стала там уничтожителем вселенной, постоянно коверкает ее имя. И вот они просто вот это небольшое, вот буквально, ну это, это просто стек. Чубака, если кто забыл этот уровень Дружи юмора. да-да-да. Вот. И они из этого делают мало того, что полноценно значимую какую-то вселенную с енотом вместо крысы, так они еще и драмы там умудряются накрутить такое, что я переживаю, сука, за этого енота. Хотя это буквально,
0: ну, если все это объединить, там,
1: две с половиной миллиона минуты, по-моему, все сцены с енотом занимают.
2: Енот-то еще
0: так дешево выглядит, то есть такая очевидная кукла такая, которая очень э, двигается еле-еле, но... Такой... Да,
2: там, я да. даже удивился, вроде бы здесь ну рисуют пару графику, значит, енота mm-hmm. ну, специально сделали таким роботом? Да, да, ну, да это, это, это абсолютно считал,
1: специально да. сделано, то есть это видно, что э, нету никакого... Ну, то есть тебе фильм абсолютно нереалистичный, и поэтому зачем в нем пытаться сделать какого-то реалистичного енота? Это же дополнительно как раз играет на абсурдности происходящего, то есть здесь все в в первых полутора часов все поставлено в угоду абсурда. То есть, и при этом мне нравится, что там как бы идет вот эта вот концепция, что ты должен совершить какое-то абсолютно маловероятное действие, чтобы связаться со своим, своей проекцией в другой вселенной. Типа там порезаться четыре раза э, между пальцами бумагой, чего ты нарочно не сделаешь, да, там... Э, помаду есть. Помадус есть там... и так далее, да. То есть э, это же в каком-то смысле говорит о том, что если ты хочешь изменить свою жизнь, да, ну, как будто посыл, ты должен сделать что-то необычное, выйти за рамки. То есть хочешь измениться... Попробуй сделать что-то не то, что ты делаешь обычно. Это как будто бы вот первые полтора часа тебе рассказывают об этом насколько у тебя может по-другому жизнь сложиться, если сделать так, так, так или иначе. И это, в принципе, вот показано там куча выборов, которые делала главная героиня, и что вот в каких-то ее там унесло вообще, э, что она стала поп-звездой популярной какой-то, которая при этом знает там кунфу. И вот это все из-за того, что там вот случился какой-то не тот выбор. И я просто представляю, насколько действительно бывают такие мелкие выборы, которые полностью меняют твою там жизнь. То есть у меня э, вот я, я решил в какой-то момент сделать ролик про Супер Meatball для стоп гейма, да? Куда это меня нахрен привело? А если бы я не сделал бы его тогда? Где бы я сейчас был? Ни хрена себе, вообще совершенно в другом месте. Это было абсолютно, мне тогда казался абсолютно незначительный какой-то выбор, да? И, и вот я здесь. Связаться бы с собой из другой вселенной и понять, ну, а как там. Но тут я вставлю, произойти. да, тут мне кажется, да.
2: лучше можно пояснить, почему мне mm-hmm. не, не понравился идея с концепцией. Давай. А, вот ты сейчас описываешь именно концепцию, как это можно mm-hmm. было бы сделать, если бы это снимал режиссер э, ну, не знаю, Нолан, раз уж мы его сегодня упоминали. Mm-hmm. А, то есть например у te- ты совершаешь разные выборы это приводит тебя разно- разным последствиям mm-hmm. и тут э, тебе показывают разные реальности где твои выборы повлияли на твой дальнейший mm-hmm. путь mm-hmm. а здесь же это работает именно для того чтобы подвести к шуткам и поэтому mm. ты вообще не развиваешь вот концепцию, ты просто ее используешь для того, чтобы шутку
1: Да, про камни проемы. Про... Про... Ну погоди, про Ты про... через
0: параллельные вселенные персонажи раскрываешь. Вот когда как раз нам показывают эту параллельную вселенную, где она разговаривает со своим мужем, она там успешно вот эта поп, поп- Я сказал, это, короче, и не Это и... Кла- классический
1: азиатский нуар, даже вот тут еще да, по- 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 да, поводу да. того, как меняется жанр фильма. то есть ты смотришь на это, и это реально какой-нибудь Кла- классический там южнокорейский нуарный фильм он абсолютно, и как раз через вот эти такой. самые
0: параллельные вселенные развивают персонажи. То есть, они не только там ради шутки, они и ради того, чтобы раскрыть центральную сюжетную линию, как персонажи раскрыть. То есть я да. с что-то совсем не согласен, вот ты говоришь, что они да думают, при этом
1: опять же, Максим, не всегда обязательно развивать свою концепцию, если ты не ставишь это во главу угла своего фильма. А в фильме здесь это очевидно, это инструмент, нежели объект, за которым мы наблюдаем. То есть если в как раз таки в этом самом у Нолана, да, в каком-нибудь доводе у тебя основа фильма, что парни пытаются оста- ну, починить ход времени, да, там, не дать условно воспользоваться негодяю временем, то есть у тебя вокруг, основной конфликт строится вокруг этой самой концепции. Здесь же основной конфликт строится вообще не вокруг этой концепции, а вокруг взаимоотношений. Э, Взаимоотношения э, матери и дочери, э, жены и отца, жены и мужа, и самое главное отношение главной героини к самой себе и к своей жизни. Просто это передано через метафору с метавселенной, потому что таким образом вот эта вот самая никчемность ее жизни, про которую там говорится, она может посмотреть, как бы она жила, сделая на другие выборы. То есть там же в этом заключается-то как раз. То есть, Я здесь понимаю, но инструмент. учитывая, сколько места в фильме занимает работа с этой концепцией, все-таки хочется, чтобы она была как-то более дельной. Я не работе. согласен вообще здесь, потому что э, оно именно построено, во-первых, для того, чтобы нести ту самую метафору. Это ладно, это ее дополнительные свойства. Во-вторых, она построена на э, там, те, чтобы тебя развлекать. То есть э, здесь, да, это выполнено для развлечения. Тебе просто не нравится, как она тебя развлекает, это мы поняли. И это, как бы, абсолютно субъективная вещь. Мне тоже много какой юмор вот, не берет. Мы что-то тогда смотрели, тебе что-то. Ты веселился, а я по-моему сказал, что какая-то скукота абсолютнейшая в этом во всем. Поэтому это абсолютно субъективная вещь. Вот. Поэтому мне, например, нравится, как она меня возвлекает, эта идея с, с мегавселенными, вот этими всеми. Да, я понимаю, что оно сделано абсурдно, что оно сделано не продуман. Но это инструмент в данном фильме не настолько важный, насколько нужный. Вот. И вот эти полтора часа тебя вот просто в принципе развлекают тем самым экшеном. И мне кажется, что, ну в каком-то смысле э, какой-то вот катарсис фильма наступает в тот момент, когда вот голый запекселенный мужик в слоумо прыгает на вот этот... На да. Да, это прям на батплаг, потому что ну в этот момент именно вот с точки зрения развлекательного элемента для такого, знаешь, попкорна развлекательного, это лучший эпизод, после которого можно фильм, в принципе, заканчивать. Самое забавное, что фильм, по факту, после этого то в целом и заканчивается. Там даже титры специально пускают для всех тех, кто пришел посмотреть на просто забавный, абсурдный экшен, который здесь есть там, да. После этого фильм другой начинается. Ну, то есть, в принципе, второй акт, он вообще про другое. И там, конечно, тоже экшен есть, но его уже и меньше. И, в принципе, там уже сложнее начинает идти взаимосвязь, но более, более метафизическая, нежели какая-то вот реалистичная, приближенная материалистическая. Я вот не знаю, Ген, как, там как, как у тебя вообще с этим, расскажи.
0: Ну, но... вот опять же, возвращаясь к тому, что Максим не прав, да, и все эти мультивселенные не нужны. Нет, Максим
1: прав в том, что ну, он прав относительно своего отношения к этому фильму, но не понравился ему фильм, проблем нет. Да, 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 это проблем нет, Ну просто, да, он
0: пытается это рационализировать через то, что здесь мультивселенная не работает как-то, да, не... Ну, не раскрыта. Я, наоборот, считаю, что она раскрыта отлично. Она раскрыта лучше, чем в фильмах Марвел. Она раскрыта лучше, чем... Я не знаю, какие у нас там еще вселенные с мультивселенными есть. Какие бы я ни видел, э- все везде сразу э- отрабатывает эту тему гораздо лучше. Потому что здесь это работает и на бедафору, это работает и на сюжет, это работает э- и на... Экшен, например, то есть вот опять же, вот этот летящий мужик, который пиксел... пикселизованный на батплаг долетает. там же это не только смешно, и это не... не только там мультивселенная с этим связана, не только какая-то сюжетная конструкция, это выглядит очень круто, это весь экшен, который вот завязан на этих мультивселенных, отлично поставлен, я не знаю, я, наверное, такого классного экшена не видел лет пять, я не знаю... Не могу другого какого-то фильма последних лет вспомнить, где мне настолько нравился экшен. Несмотря на то, что он такой вот абсурдный, да, тут, блин, песиком дерутся, тут э, вот да, мужик пытается сесть на бат-плак, и главная героиня мешает ему это сделать. Но это выглядит так круто. Это вот, как раз э, какой-то такой вот по-моему, есть такой факт, да, что писали сцену э, ой, э, мужа, роль мужа под Джеки Чана, и там Джеки Чан должен был сниматься. Я правильно понимаю? Я Или вот не помню,
1: такая... по-моему, уже, да. Ну, то есть Джеки Чан точно участвовал, просто да. не помню, в кого он должен был играть. И, короче, но вот этот Джеки
0: Чановский это экшен, но современный. Джеки вот, это Джеки Чановский такой экшен, но современный он как будто вот быстрее, стильнее, и, и ну, лучше, не лучше поставлен, не знаю, но поставлен все равно отлично. И ну, вот смотри, как раз а, вот но самое... у Джеки Чана,
2: у него фишка — это реальность. То, что там действительно все друг друга дубасит, это живые съемки. А здесь ты прям видишь то, что это ускоренная промотка, то, что здесь э, время работает. Ну, это не Джеки Чан. Был бы Джеки Чан, было
1: бы... Да, поэтому странно немножко, как будто бы...  — — Ну, чем, я не чем, знаю, я тут... стиль... — Это сразу его условия. стиль, давай просто узнаем, да, да. что он исп... У Джеки Чана, понятное дело, что есть с точки зрения реализма поставленность, но еще есть с точки зрения того, как именно хореографически и идейно поставлены эти бои, и у него же всегда вот использование каких-то объектов, которые mm-hmm. вот буквально на локации, там, всякими с там, с лестницами и с прочим. Вот здесь вот он берет эту свою сумку, и это, ну, вполне себе джикичановский экшен начинается с этой сумкой. Да, выполнен Или... не, не настолько, как сделал бы сам Джеки Чан. понятное дело. — Ну,
0: выполнится, ну, офигенно. — прям... сейчас, хорошо. Ну, — Я прям быть, очень проникся тем, насколько тут классно экшен сделан. Или, например, вот эта сцена, где героиня попадает во вселенную, где она работает вот этой зазывалой, да, и за счет этого учится обращаться со щитом и начинается экшен со щитом, когда она вот по кругу вот этих людей держит на, на расстоянии от себя, защищается. По-моему, просто великолепный. Вот как можно не полюбить фильм в этот момент? Я вот Для меня загадка, для меня, наверное, цель нашего сегодняшнего обсуждения, как Максимум мог этот фильм не понравиться. Вот то, что ему юмор yeah. не нравится, это, наверное, объяснение, которое все в целом все. дает, но типа, все везде и сразу, да, такое объяснение, которое все и сразу объясняет. Но... Честно говоря, я не понимаю, как можно, например, тогда вот не восторгаться именно вот этим экшеном, который здесь есть. Как можно игнорировать все вот эти классные просто постановочные моменты? Я не знаю, Но может я сразу перескочим. Удивлен, перескучим? что он
2: себя так впечатлил, потому что я смотрел на это. Про то, что престарела уже актриса, явно ну, снимает это, так, что э, она шевелится, остальные замирают. Потом это ускоряют, и выглядит это неестественно. Ты видишь то, что это ну, не настоящая драка. Э, то есть здесь э, хореографии и эффектов, наверное, не хватает,
1: чтобы это выглядело как-то не
2: более знаю, естественно.
0: Хореография как раз там есть. Ну, то есть Как, как а, раз таки а, оно как-то... ощущается,
1: по поэтому настоящим, настоящей драка ну, У меня это не ощущается. Потому что... Не ощущается
2: настоящей.
1: Uh, ну, не, ну, не ощущается, ладно, что я могу сказать, добавить. Но, <с uh, <с uh, я все равно считаю, что ну, ну, то есть, если говорить про лучшие uh-huh. экшены, да, мы же как-то недавно
2: перебирали вот самые сочные драки, самые сочные поединки. Не, ну, о- Я не могу же... поставить в один ряд все везде сразу. Не, никак.
1: ну, Максим, ты вот с точки зрения, опять же, реально, понятное дело, что это не рейд, да, где был просто нескончаемый экшен, да, не, не прекращающийся, во-первых. Во-вторых, он был э, максимально реалистичный, максимально жесткий. Он же здесь, понимаешь, экшен, у него есть разные задачи и разные реализации. Ты можешь делать его э, ярким, да, дорогим, богатым, взрывающимся, как там у Майкла Бэй или в «Мстителях», да, каких-нибудь, где все просто вот нарисовано или там крупно-бюджетно поставлено, но в целом он просто пью пи и так далее в основном, да, за, за каким-то исключением. А ты можешь сделать его максимально приближенным, реалистичным, так, как в каком то первом там Джонни Уике предположим, да, который тоже там с элементами фантазии, надо понимать. Вот, а здесь все идет... Вот его камерность, но при этом э, выдуманность того, как это будут действовать, как это все привязать, как вот э, использовать какие-то банальные предметы для того, чтобы создать на нем экшен. То есть он не обязательно должен быть хореографически каким-то интересным, он может быть идейно интересным. Вот мне кажется, здесь он как раз идейно интересный экшен э, идет, потому что берут э, в нужные моменты, э, пытаются соединяют это вот со своей концепцией, и получается в итоге. ну интересная сценка, возможно бы, да, если бы это делал Джеки Чан, она была бы зрелищной, реалистичней, изящной, но имеем, что имеем, надо понимать, что фильм-то все-таки недорогой, и он, в принципе, снят довольно камерно, то есть вы посмотрите, весь фильм, по факту, происходит, блин, в одном офисном здании, за редкими исключениями, когда мы все равно в какое-то другое здание перемещаемся или просто на улицу, то есть там нету каких-то... Э- больших пространств для экшн. То есть все происходит внутри одного места. Вот, поэтому ну, надо учитывать все-таки ограничения. Ну и при этом надо учитывать стиль, который тут используется. А он такой все-таки пародийный. Потому что в фильме огромное количество пародий, кинопародий в том числе. То есть у тебя явно есть отсылка вот это вот, ну, каким-то, как я говорю, азиатским нуарам, который вот я показал кадр. У тебя есть четкая отсылка к Тарантино и там «Убить Билла». Например, И как счет...
2: говорили великие люди,
1: везде надо ставить сраную отсылку на Странного кубрика. <свят> Сраная отсылка на сраного кубрика, в том числе есть, да. Плюс отсылка, очевидная на матрицу, когда там ходит вот это вот налоговый инспектор, и героиня на корточках за ней вот перебирается из одного офисного вот этого вот угла в другой, то есть это прям, по-моему, дословная цитата того, как мистер Андерсон ходил позади у них, и этого вот тоже хватает, то есть тут на, на всех уровнях используется вот это вот самое заигрывание с мультивселенной, ты узнаешь эти кадры, ты узнаешь эти ракурсы, ты узнаешь эти фильмы, в принципе, если достаточно осмотрено, я-то не достаточно осмотрен, там наверняка больше гораздо фильмов есть. То есть, наверняка, вот этот самый нуарный эпизод, это, скорее всего, из какого-то даже, возможно, конкретного фильма идет. Вот. Но это, опять же, это первый вот этот такт фильма, который заканчивается условно со смертью главной героини и, в принципе, показывает, ну, нам просто... Его можно воспринять просто как какой-то интересный экшоновый эпизод, не более того. А вот вторая часть вторая часть начинает э, уже копаться куда-то в бытие и в твоем понимании жизни, то есть у тебя же э, получается сначала, э, когда героиня все понимает по поводу того, что, блин, сколько я всего упустила, где я могла бы быть, то есть она видит все свои варианты, все, как она могла быть, а я оказалась здесь, в самом отвратительном буквально варианте, это же даже муж тогда говорит, что ты здесь не добилась ничего, абсолютно, ты абсолютный ноль, именно поэтому ты являешься уникальной в этом во всем. И как раз дочь которую, она говорит, я всегда мечтала, чтобы ты бы не стала такой же, как я, а она в итоге стала такой же, как она. Да, то есть тоже неудачница там показана. И вот они две неудачницы, которые просто начинают думать, что, типа, вот мы видели все, и какой смысл теперь во всем? Ну, они начинают просто уничтожать все вокруг себя. То есть это такой, типа, взгляд на мир, если... Мы достигли вот сейчас НАТО, ради чего, в принципе, продолжать существование, давай все разрушим. И там даже она начинает рушить все во всех своих мультивселенных, во всех своих этих. То есть там она и э, в и отправляет этого самого енота куда подальше, там. она и там, что-то еще в каких-то соси- сосисочные их вселенные они там разделяются и так далее. Вот, и как раз тут вот идет условное, говорит, раз, почему они становятся камнями-то в этот момент. Потому что говорят, какой смысл что-то делать, если все равно это в итоге приведет к тому, что э, мы умрем, то есть э, это все когда-либо закончится, какой смысл в принципе существовать, особенно если ты неудачник. Вот. а потом появляется муж, который говорит, что неважно, где ты, главное, что вот твои. Ну, я так условно, да, говорю, важно, что твои родственники рядом. Главное, что рядом есть человек, который тебя любит. Даже не, 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 не важно, что ты там не стала чем-то знаковым, значимым, потому что значимость на вот здесь. И как раз мать-то это начинает понимать. Она, как раз они с дочерью, потому что не могут помириться, но. А, она говорит, что,
3: типа, ты же понимаешь? Суха! Суха. Да. Приветствую. Шесть на они сражались угу. за родину 400 на сериал «На грани». Есть много разнообразных мест и физических изменений для экшена. Вода, космос, падающая взлетающая техника. Кто-нибудь испомнит фильмы, где экшен был при повышенной гравитации? Блин, при повышенной, кстати, не помню. Ну,
1: При пониженной был прикольный вода э, этот, к звездам с Брэдом Питом, где они стрелялись на баги в невесомости, ну, на Луне.
0: любой космический экшен более менее ну, ну, любой, там, да, но часто. Там
1: хорошо с ней. Вот, и то есть даже вот в этой вот вселенной, где они с дочерью ссорятся, ты же понимаешь, что в другой мы могли бы быть ну, лучше вместе и так далее. Но она говорит, что у нас будет здесь, в этой с тобой вселенной очень мало совместных моментов. Она говорит, тогда я буду их ценить еще сильнее. То есть она принимает свою жизнь, принимает свои решения, она уже не хочет отправляться куда-то Подальше она будет ценить то, что у нее есть То есть это в каком-то смысле принятие своей судьбы Случилось у героини То есть она видела варианты Она мечтала она понимала, что она упустила Она разочаровалась во всем Хотела все уничтожить Но потом обрела Понимание того, что Ценить надо То, что есть сейчас И как отец говорит, немножко любви все, Все может изменить И она спасает и себя, и всех вокруг и дочь свою, и так далее. Вот. Именно в этом заключается ее путь, который идет во втором акте. Потому что в первом, по факту, этого ничего нет. Она только там, условно, видит все эти вселенные, а вывод-то идет во втором. Поэтому я говорю, что другой фильм начинается, в принципе. Смирение, но я бы не сказал, что это смирение, я бы, наверное, бы смирение это как будто бы ты смирился
0: с тем, что ты Принятие, наверное, более правильное слово будет, именно принятие. То есть Ну... она как раз не могла принять то, что у нее дочь, вот какая-то от семьи, как-то отстранилась, да, что она теряет вот эту вот связь с корнями, что она какая-то, блин, с какой-то девушкой там живет. Но когда вот она через все проходит. Проходит через везде и у нее появляется э, третий акт, там начинается сразу и там у нее уже как раз вот это принятие, то есть что это нормально и это даже хорошо в ее случае вот э, быть тем, кем она является здесь.
1: Плюс там даже вот эта красцена с
0: камнями, когда
1: они такие, когда вот она понимает, что бессмысленно вокруг э, все, и, ну, мы пришли к низшей точке, поэтому вот мы просто камни, просто поддайся ветру, поддайся течению, да, но она начинает двигаться вперед, э, пытаться шевелиться, то есть даже в этой ситуации в ней в какой-то момент э, возникает желание все-таки что-то поменять, что-то э, не вот по этому течению плыть и так далее, и когда дочь сбрасывается камнем вниз, она кидается за ней, потому что, ну, вот в этом видит э, свое, с, свое свое счастье в этом конкретном мире, то есть оставаться ближе с своей семьей. Вообще, это на самом деле нормальная часть форсажа, потому что здесь в итоге выясняется, что семья – это самое важное вообще. Какой бы она ни была, да, какой бы у тебя не был сварливый отец, какая, какой бы у тебя не был уряхля муж, ищи в них положительные стороны. С какой-то стороны, можно сказать, что это учит нас тому, что тоже не надо ничего менять, да, типа, бьет, значит, любит там условно какой-нибудь и так далее, но Нет, здесь все-таки другой идет. Нету, да. Нет, такой нету, но это мы можем развить дальше, если сильно говорить, что типа, возлюби всех какими, как, такими, какие они есть, ты можешь докрутить это до вот этой мысли. Здесь как бы это не показано. Но здесь, в принципе, показано, что даже далекие друг от друга люди, если они близкие друг к другу, они должны быть, ну, все равно ценить мгновение совместные. Потому что я думаю, что не просто так здесь сделана дочь как раз-таки лесбиянкой. Не, не, не потому что, мне кажется, даже вообще суть не в повестке. Суть в том, чтобы показать, насколько взгляды разнятся у матери и дочери. И поэтому они не могут быть понять друг друга и не могут принять друг друга хоть какими-то, а в конце мать это принимает, и они наконец могут даже учитывая разность их взглядов, они все равно могут быть вместе. То есть здесь в этом суть это просто э, сценарно показать э, э, расстояние между этими персонажами, именно между их мировоззрением, а не в том, чтобы, мне кажется, даже пропихнуть что-то. Потому что этому не так много внимания здесь уделяется, это именно такая вот концептуальная часть этой истории. Вот.
0: Плюс, да, вот это принятие еще через деду тоже показывает, вот он как раз, это как будто, знаешь, такие получаются в этой семье экстремумы, да, вот uh-huh. крайняя точка это дед и крайняя точка это дочь, и вот они... Вот, Мне человек, кажется, даже получается.
1: знаешь, вот... в каком-то смысле все-таки крайние точки это дочь и мать, и отец и дед. Потому что у тебя дед такой серьезный, суровый, там, да, и, и, и отец такой вот ну, э, да. добрый, yeah. рохля, мямля, абсолютно такой no, вот да. слабо характерный. Объясните, а да? и... пожалуйста. Ага. Да, я второй плане тоже вторая половина мне показалась
2: очень форсированной. Да? Я могу это списать на то, что у меня мозг закровоточил, но как будто бы пропущены какие-то важные куски. Вот, например, дед. А почему он в итоге В основной вселенной нашей в Вселенной один? Почему он в итоге проникся Там же поняла все, главная героиня И прониклась, но с этим дедом Никаких знаний здесь не было,
0: он только ругался И ворчал А что проникся, там не показывают Именно то, что он проникся Нам просто как? показывают, Это... что он познак... ну, Его он вот познакомился, с девушкой Он познакомился,
2: он Девушка но... твоя, хорошо <гум> Разве mm-hmm. он это
0: говорит? Я не помню. Да. По-моему, а просто, он он
2: а... на китайском называется. Не, он говорит, говорит там, про... да? А, да? да. да, да я вспомнил. Она же, еще опять да?
0: спрашивает, а что он сказал. Ну, это... Ну, я не согласен с тем, что нам показывают, что он принял. Нам показывают то, что он открылся к этому. То есть он готов попробовать. Вот что-то вот в таком духе, там, мне какая-то такая эмоция считалась. И... Ну, блин, а почему нет? А, потому у что тебя... на самом деле... Его не спрашивали, да, как ты относишься к тому, что у тебя внучка встречается с другой девушкой, а тут вот он ее увидел, он увидел, что она на самом деле ну, хорошая сама по себе как человек и как-то вот, наверное, готов к этому открыться. Опять же, нам не задано, что дед изначально
1: негативно к ней относится, это все мы слышим через разговоры между матерью и дочерью. Дед там да, буквально вообще, вообще не понимает, что происходит.
2: Может, вот, он, нам вот, дед как... показан как крайне консервативный, очень грубый, äh, неприятный в общении человек. И нам устами других персонажей говорят то, что от этого он вообще взбесится. Но вообще это, по-моему, единственная его улыбка и искренняя какой-то взгляд на свою семью именно в конце. То есть как будто бы, ну,
1: я думаю, вся всего...
2: вселенная вместе с героиней, да, как-то переосмыслила свой взгляд, но, по идее, это на деда
1: это не должно было распространяться. Нет, а так опять же, мы видим деда с точки зрения взгляда его дочери, ну, то есть, типа, ну, в смысле, ну, главный герой, ну, дочери, ну, дед, ну, не дочь, ну, в смысле, он ее отец, поэтому он называется дедом там всегда, но на самом деле он ей отец. Вот, то есть она смотрит на мир так. Это ее взгляд, она же тогда даже говорит, зачем ты меня тогда отпустил, то есть она как бы его даже еще винит в том, что она вот сейчас в такой ситуации находится, где-то может и нормально, Мы его взаимодействие, его, а не его вот этих вот альтер-версий, не так много и видим, он там немного в действий делает, поэтому с изменением героини происходит изменение внутри ее семьи. Ну, семьи, а то есть то ты есть... думаешь, что дед изначально был в принципе нормальный? Нам просто показали... Да, вот да, это, ну, да, нам не показали попутался. же, поэтому это... Абс... Ну, то есть мы, мы следим все-таки за, с перспективы главной героини за всем происходящим, так или иначе. Понятное дело, что это не совсем пио вида и не совсем это, условно говоря, субъективный фильм, но так или иначе, это ее путь. Она в своей семью своим вот этим вот решением внесла какую-то гармонию. И гармония, ну, это абсолютно художественный ход распространилась на всех здесь. А то, что дед якобы был против, опять же, дед был против с ее слов. Он не был... против может, он такой, да и нормально, что пускай девчонки развлекаются. Там, да? то есть, как, как говорил Лукашенко, так и быть, лесбиянство я женщинам прощаю. Ну, то есть, собственно, вот. Поэтому, может, где-то с таким же мировоззрением, собственно.
0: я, кстати, вспомнил еще один момент, где можно найти вот эту перемену деда. Это вот как раз сцена кульминационная, когда главная героиня там по лестнице поднимается, Блин, очень крутая сцена, как бы, ладно, мы, наверное, про него немножко отдельно поговорим. Но, в общем, когда она вот как раз поднимается и нам ну, показывают, как он начинает, дед, начинает помогать, собственно, своей дочке с внучкой. Ну, то есть, вот, если хочется где-то все-таки вот это вот перемену настроения деда поискать, то можно ее поискать там. Ну, потому что это все-таки с художественной точки зрения подразумевается, что вот, вот этот дед из другой мультивселенной, это все равно тот же самый дед, но он вот по-другому взглянул на вот эти события и переменился там в нашей в реальности. Числе. Это, конечно, не имеет такого большого смысла, если мы смотрим на это рационально, но это именно эмоциональный момент, который нам вот так показывает Вся Через вторая...
1: Весь второй акт, он в целом эмоциональный, то есть, ну, он, это именно что вот, сам, самокопание внутри героини и ее взаимоотношения э, с дочерью, то есть и с мужем, то есть все, все, что там происходит, это уже надо воспринимать как, как метафору, а не как mm-hmm. непосредственно то, что происходит на самом деле. Поэтому тут э, такое, вполне себе понятно, почему дед э, более лояльно стал, потому что вот эта вот мысль, которая отец заразил, собственно говоря, главную героиню, отец, господи, ну, короче, муж ее заразил, то, что немножечко любви поможет всем. И оно как бы распространяется, вот эта идея, на всю их семью на всех персонажей. Ну, даже и сказал, на людей что... вокруг них. И вот на людей сказано, вокруг конечно. них, да. И они вокруг себя делают людей тоже чуть ближе, чуть счастливей. А, это, а, и в, вот в этой битве как раз такой, ну, стебной сделано, когда там двое, например, бегут на нее, она их заставляет поцеловаться, и вот они уже женятся там и так далее, да. Или там обрыскивает вот этого вот мужика бородатого, и он становится хорошо пахнуть. Вот это все. И также, ну, вот какой-то вот этот вывод... И когда она мирится в, уже, в реальном мире с налог... налоговичкой вот этой вот, то есть тоже немножечко проявляет какую-то вот симпатию, и та ей в ответ проявляет какую-нибудь симпатию. Ну, то есть там муж, скорее, проявляет симпатию, и та в ответ. Обращайся с людьми по-людски, они будут тебе отвечать тем же самым, собственно, о чем. Ну, это говорит. думаю вот то
0: же самое произошло. вот К нему по-людски представили девушку его дочки, и он как-то ну, нормально к ней отнесся, ну то есть же сама мысль, собственно, подчеркивается.
1: Да. Вот. Так что вот, Максим. Мне кажется, что, в принципе, твое вот непринятие этого фильма это просто, ну, особенность нелюбви к юмору, к такому. И мне кажется, все остальное просто вытекает из этого. Это нормальная ситуация, когда ты тебе. В принципе, не нравится изначально вот как-то на эмоциональном уровне, и ты ищешь на рациональном уровне какие-то... Но вот... я все таки выделяю для себя три вот этих момента, ну, которые не, меня ну, понятно, вести, но... Но, но мне. Не, ну, понятно, понятно, но мне кажется просто... Мне кажется просто, что в... вот эти два вытекают из первого очень сильно. То есть да. тебе просто не нравится настрой, тебе не нравится исполнение, э, и из-за этого тебе начинает не нравиться и экшен, тебе не, не нравятся персонажи, и не нравится, что оно еще длится 2 часа 30 минут, лучше бы я в это время, э, не знаю, там, э, что-нибудь поделал бы полезное, на конях бы покатался и так далее. Ну, то есть, типа, это нормальная ситуация. Меня тоже, когда знаешь, когда фильм бесит, я такой, я бы мог бы сейчас, не знаю, в «Хогвартс Лекси играть. Повеситься. Не настолько. Пока что ни один фильм не настолько не нравился, что я думал, что это вполне себе выход. Вот.
2: Я помню, как Денко засмеялся, когда ты описал сцену с пробкой. Да, возможно, Я вот возможно это, это да. прямо маркер да? Если это описание сцены С тем, как мужик uh-huh. без трусов Запрыгивает на анальную пробку вам ну, Нормально, то ну, Фильм воспринят нормально Если вы ощущаете, что что-то здесь не так
0: не, а, ну, Вы скорее будете на моей
2: стороне скамейки
0: Я в эту сцену влюбился, потому что она контекстуально очень хорошо описана. То есть это не просто мужик прыгает на анальную пробку. Это, блин, важно, что этот мужик сейчас запрыгнет на эту пробку, и у него там что-то переменится, из-за чего там главная героиня может пострадать. И это, блин, все связано с метавселенными, мультисселенными.
1: Тут тут прикол в том, что знаешь, это вот если бы это просто было бы во время битвы, какого-то мужика бы наткнули бы на анальную пробку. и такой, Ну, как бы, окей, ладно, да, забавно. Да. Но здесь ты видишь эту пробку и ты понимаешь, что понимаешь на кону? весь план. Что на кону? Есть, момент, когда да. мужик прыгает, ты весь план просто понял и от этого весь прикол, что ты понимаешь, что это абсолютно осмысленное действие. Ну, то есть, я бы не сказал, что вы, будь я в этой ситуации, я бы сделал бы так же, но ты понимаешь, что это не просто случайно, это четко у тебя сформировалась логическая цепочка зачем вот э, прыгнуть, прыгать на анальную пробку то есть ты в жизни спроси человека зачем человек прыгнул на анальную пробку скажешь ты ну, дурак потому что здесь он такой нет он ну умный в каком-то смысле, да? <смех> <смех> можно сказать. Он все решит, причем тебе еще тизерят эту анальную пробку, ты еще специально... Ты сперва ее тизерят, ты над ней, может быть, ну просто посмеешься, типа, ну ладно, глупая шутка, да? А потом это начинают использовать, причем это подвязано все к концепции и так далее. То есть если бы героиня бы просто бы потом бы во время драки взяла бы эту пробку и начала бы использовать, это одно. Но здесь это еще под- под- подвязывают к общей вот этой вот всей надстройке, которая над всем этим есть. От этого как раз э- и сцена складывается из отдельных ее элементов. А потом, когда еще мужик начинает с этой торчащей пробкой драться, ну, ну это да, я понимаю, это низкий абсолютно юмор. Но учитывая вот всю комплекс. Если понимаешь, если бы это было бы просто, как э, в этом самом, в самом лучшем фильме, где персонажи просто достают дил до мечи и просто начинают на них драться, почему-то я столько запомнил нахрен эту сцену. Вот. Это такое... Ну, это пошлость ради пошлости. Но здесь... Ты понимаешь, что это, в принципе, подвязано все к фильму, и это не просто пошлость, ну, то есть это, это пошлость ради того, чтобы ее показать, но это способ показать пошлость как-то более идейно интересно, более значимо, более осмысленно показать эту пошлость. Да, И, и ну, вот просто
2: создатели раз... решили, что самое смешное вот для этой концепции будет именно национальный.
1: пробка это Ну, это одно из элементов, там же куча разных элементов, но это один из них. Просто вот он тебе, один из них, вот так запал в душу глубоко.
0: Он самый а... яркий все таки Ну да, и он как я бы самый яркий. могу понять, потому а мне, что... Мне да. пальцы сосиски больше Сейчас...
2: запомнились почему-то, я не знаю.
0: Ну А потому что ты их сначала не понимаешь, думаешь, что это такое, а потом тебе... А ты, потом тебе любовь нет, бывает разное чего? да? Да, это что, типа половые органы их теперь такие... Короче, давайте я поговорю про финальную вот эту сцену, вот этой сцены драки-не-драки, она мне безумно нравится как раз потому, что до этого у нас как будто бы боевик все-таки идет, да, то есть весь экшен... Ну, Что что
1: именно ты подразумеваешь под финальной сценой? По лестнице, когда вот это вот идет на главной
0: героине. Да, и все как будто бы такой стандартный экшен из вот этих вот боевиков, когда люди дерутся, дерутся красиво, эффектно, но все-таки дерутся, а здесь наоборот. Обычно в таких боевиках принято, что финальная драка прям драка, да, то есть все построено на насилие, а здесь вот это вот происходит антинасилие, вот это вот э, немножечко любви для каждого, и пусть никто не уйдет обиженным. И как же здорово это сделано, Ой, Вот это вот э, одним моментом вот она, да, двух людей э, знакомится друг с другом, они целуются, начинают там жениться и так далее. Потом она вот песика какому-то одному человеку дает, он счастливый абсолютно сидит. Да, вот Вася показывает, вот... Э... Другого, да, брызгивает духами, духи напоминают мужику про жену, он тоже совершенно обомлевший лежит. И вот Вася сейчас показывает этот вот как раз момент, и там что-то такое, какой-то момент доброты происходит с каждым. Вот ты, когда видишь эту сцену в фильме, ты думаешь, что сейчас будет драк. потому что по логике всех таких фильмов будет какая-то большая драка. А, а фильм вот тебя обыгрывает в этом плане и показывает, что каждому из этих людей можно найти ненасильственный подход. Ты можешь проявить немножечко вот этой самой любви. И вы просто разойдетесь мирно. Ну, да, наверное, как в Undertale. И это так круто работает, что вот, вот второй момент после которого я совершенно влюбился в этот фильм, наверное, даже он все-таки на меня сработал сильнее, чем мужик, который прыгает на анальную пробку. Не, ну Такая это, я же говорю, это сцена. Это-то
1: это именно с точки зрения эпатажа и яркости момента работает. Ну, да, 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 понятное да. дело, что эмоционально. А здесь уже вторая часть.
0: Да, а здесь уже какой-то вот гуманистический еще посыл. Это вторгается, да, и вот мне, мне всегда нравится э, гуманизм, который, фильмы, которые призывают к какому-то гуманизму и делают это умеющие. и вот здесь это умеюче сделано, э, гуманистический вот этот посыл, будьте друг другу хотя бы немножко добрее, и от этого всем будет лучше, и так это, блин, тепло после этого на душе, так круто, что я вот всем и каждому рекомендую этот фильм, и у меня, да, большая Большая загадка все-таки, что Максиму вот это вот э, не понравилось э, все везде и сразу и, конечно, мне не знаю. Но Максим и так добрый человек, это ему и... видимо <связь> лишнее напоминание
1: не надо. Я, кстати, абсолютно. Я переполняюсь Максим с добром. Максим давай да. из ведра. Да. да, он мне показался странным только на стриме Бакрума, вот там он был <связь> очень странный <связь> по хорошему, вот, поэтому да, ну то есть, но как бы учитывая, что вот видите, есть у нас тоже разные мнения. Да, и, мы, да. и мы с пониманием к Максиму относимся. Да. Не это. Не, не, не это не обзор. Да, его. потому что вы добрые, вы посмотрели.
2: Да, мы посмотрели фильм про добро и стали добрые. Что
1: ж такое, да, Витиш. Я даже, вот, фанат Сириус М4 люблю, хотя. Хотя, сами знаете. поэтому. Как минимум, этот фильм. На, на, нацелен на максимально положительные эмоции, не знаю. Я прям тоже согласен, что после просмотра... Знаешь, вот у меня как раз второй раз, когда я его сейчас посмотрел, первый раз посмотрел в кино, и я просто вот следил за калейдоскопом. То есть я вообще... Я в, в конце такой, блин, а как, на какую мысль-то меня фильм хочет на, навести? Просто я потерялся в мыслях, Пока я его смотрел э, в первый раз, потому что в первый раз. У тебя это все это вот реально этим калейдоскопом сменяется. И ты уже теряешь, какая мысль была в какой сцене, какая сцена была э, за другой, э, что персонаж говорил другому в этот момент. Второй раз сейчас я уже готов был э, к вот этому самому калейдоскопу визуальному, я начал больше именно вдаваться в то в динамику отношений между собой героинь и, взаим... ну, и внутренних внутренней истории главной героини и для меня это гораздо более для меня это в принципе в логичную какую-то вот эту вот линию сложилось все и я понял что даже ну там какие-то сцены разумеется поставлены на то чтобы просто быть эффектными и так далее но даже в тех же самых вот этих вот сосисочных пальцах да там же все равно раз... разыгрывается своя драма так или иначе, там а, проецирование а, эмоций героини в одной вселенной отражается на всех остальных, и она, когда она всех бросает, это одна, да, ситуация, когда она все, все чинит, и вот эту любовь проявляет, другая ситуация. В этом плане, вот по такому вот перекрестному монтажу, мне, кстати, вспомнился, а, также был построен облачный атлас. Там тоже э, вот эти вот, там же шесть, четыре или шесть историй, я не помню уже сколько между Скорее собой. 6, чем четыре. По-моему, шесть, да. Mm-hmm. Между собой переплетаются и там тоже, когда один персонаж в опасности находится, тебе показывают другую историю, где тоже персонажи находятся в опасности. У тебя э, м- м- монтаж сюжетный он через вот эту общую эмоцию построен, и здесь вот точно так же, то есть у тебя вот эти вот мультивселенные объединяются э, единой вот этой вот эмоцией, единым решением, так или иначе идущим. Поэтому мне кажется, что э, в в этом плане еще тоже большое достижение э, фильма.
0: Фильм вообще одно большое достижение В чате вот некоторые писали, что да, он перехайпленный Хороший, но перехайпленный Я с этим не согласен Даже вот я могу, наверное, это назвать какой-то объективностью да, Чисто с точки зрения того, сколько фильм делает за два часа Это какое-то безумие, потому что он показывает нам мультивселенную, он объясняет ее правила, он показывает необычную мультивселенную, то есть это значит, что на правила нужно потратить больше времени, каких-то больше усилий, чтобы дать людям понять, что что это такое. Он показывает нам вот эти как раз самые разные... Варианты развития событий, да, вот этот эффект бабочки, во что он может вылиться, и он делает это как-то оригинально, потому что, ну, сначала ты просто видишь разные варианты обычной истории человеческой, да, ну вот она не стала... Владельца Парчетт, она стала артисткой, она не стала... владельца Парчетт, Ну, там, что там еще было? Она там знак вот этот крутила, что-то такое. Ну, такое вот, что-то более приземленное. Потом нам показывают сосиски пальца. Ты такой, ого, понятно. А потом нам еще показывают вообще камни. И ты на моменте с, с камнями тоже так разъебался. Просто. От того, насколько это оригинально именно. Неожиданно, но круто вместе с этим. Ты понимаешь, что это такое. И... Сверху этого накладывается отличный экшен и накладывается, ну, то, то что еще не только, то, то есть, ну, короче, куча вещей, накладывается еще то, что бюджет тут всего 25 миллионов, а выглядит фильм отлично, изумительно просто выглядит. Вася вот говорил, что локаций мало, но ты, когда фильм смотришь, этого не чувствуешь. Нет, потому, я же говорю, что, что вот
1: ты это... в, итоге, в итоге, если в итоге, смотреть, да, то все происходит уклонил. в одном здании Да, да, да но ты
0: этого во время просмотра не чувствуешь, потому что тебе вот эту одну локацию разболеет вот этими самыми другими вселенными, которые происходят в других местах, и ты не чувствуешь какой-то духоты, стеснения, что все вот это вот в каком-то одном маленьком месте происходит, наоборот, фильм такой, как будто бы большой получается, вот он его даже вот как-то вот охватить весь одной мыслью одним каким-то объятием вот эти вот не получается если попытаешься это в уме сделать и э, все это вот происходит в рамках двух часов и как вот можно считать что это какой-то просто хороший фильм я честно говоря не понимаю это какая-то изумительная сценарная работа изумительная режиссерская работа э, изумительная там тоже костюм работа художников по костюмам, потому что все костюмы главной злодейки здесь вот этой дочки внучки, они такие дикие но каждый раз я ждал, вот типа какой она будет в этой вселенной да, какой у нее будет костюм в этот раз тоже очень хотелось узнать и... Это все какое-то такое переплетение всего крутого, что происходит в кинематографе очень редко. И вот я готов вот читать фильм лучше, все везде и сразу лучшим фильмом не только прошлого года, но и пятилетки, да, потому что как раз вот такие случаи, когда столько талантливых решений, талантливых идей, талантливых людей сходятся в одном месте, очень редки. Вот. И поэтому этот фильм я безумно люблю. Знаешь, я
1: вспомнил, про что у нас было, где мы какой-то юмор понимали, а Максим вообще не смог. Ятинса-тест. Да, где нам было. Где я отмечал, что было забавно какие-то моменты, было забавно вот эти, а Максим такой вообще какая-то бредятина. Вот. Это вот если ятинса-тест, у которого было бы 25 миллионов. На самом деле нет, конечно, но, в принципе, можно понять, почему теперь я понимаю больше, почему тебе не нравится, потому что тебе ну, вот, не, просто не заходит такое. Наём все больше, да, маркеров да, каком вот по какому-то разделению. Раз То есть, что, жаль, про мужа так хреново говорят, хотя вся сцена с лестницы — отражение подхода мужа к жизни и решению проблем. Так нет, мы же про это как раз и говорим, что в итоге муж, вот этой своей любовью. Там же, в принципе, вот этот момент, я уже дополню сейчас, когда они стоят в азиатском нуаре под дождем и он успешный, она успешная, и он тогда говорит, знаешь, типа, мне без разницы, я был бы готов бы с тобой считать налоги в маленькой квартире, лишь бы мы любили друг друга. То есть он... Он-то как раз он самый мудрый. вот такой вот. Ну да, 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 он такой. Он То как...
0: Есть, вот как раз, да, вот это параллельно А как, нам показывает... Запомни, мил...
1: Что как там, запомни, что с милым рай в шалаше. Вот он, вот да. этот. Вот. Так что нет, никто мы уже не осуждает. Мы его характеризуем, что он такой, э- как персонаж, ну, в смысле, как э- псих характером
0: мягкий очень мягкий но вот это, того, это, это, это мягкость всех жизнь. в итоге побеждает
1: собственно да. и к этому-то и вели так что все нормально никто уже не осуждает вот такие вот дела вот у меня у меня все что есть сказать про фильм то есть про, про фильм на самом деле можно много еще говорить и кажется, там отдельную сцену просто может попробовать там расковыривать и так далее но мне кажется что главное как раз посыл ее мы старались передать и и собственно противоречивость, мне кажется, мы тоже вполне себе полноценно. Да, покрыли. потому что в были в люди, случаев. которые
0: поддержали Максима, поэтому. И это да. Нормально. Вот как бы. Да. И мы вас тоже нормально. любим. Вот. Да. Том духов... С духами, которые напоминают Влекляп. вам про вашего любимого человека.
1: Да, да, да. Вот, в общем, вот такие вот дела. Но если не смотрели, попробуйте. Возможно, в конце вам на душе станет чуточку теплей от, от того вывода. Или вы вообще не поймете этого вывода, но вам станет прикольно глазам. Uh-uh. Вот. Тоже так. Вот. А, возможно, вы как пос展開, Макс да, как action, че- просто выполните этот фильм через 30 минут, сказав, херня какая-то.
0: Да, это вот. Блин, меня прорывает, да?
3: Давно не было Кейджа. Страна чудес Вилли. Тут, кстати, согласен. Кейджа не было давненько. А
1: Страна чудес
2: Спасибо. у нас, похоже, вообще не было, да?
1: Возможно, не было, да. У нас был... Что-то у нас было какое-то. От, от Кейджа, но... Ну, проверь на всякий случай, если нет, то... Угу. Вот. А, это но...
2: свежий фильм совсем? 2020 года?
1: Да, да, да. Это же этот экранизация Five Nights at Freddy's. Ну, практически, условно назовем ее так. Настолько же, насколько все везде и сразу экранизация Доктора Стрэнджа. Ой.
3: Что сегодня? Сегодня день зарплат, я не понял.
0: Зарплат за полгода, типа того.
3: Служанка и криминальный город. Хритин Спасибо, Спасибо большое.
4: Да.
0: Ух,
1: сегодня... Сегодня я закажу себе роллы. А нет, уже поздно. Ладно, завтра. Можно отмечать. Спасибо большое. Спасибо. Ну а мы, давайте,
2: раз мы заканчиваем
1: с фильмом, да, давай заставочку. Давай, будем переходить к вопросам, которые у вас могли к нам накопиться. То в прошлый раз их было мало. Вопросы. Итак, вопросы.
2: А, перед тем, как мы перейдем к вопросам, mm-hmm. я скажу, что инкогнит нам а, перевернул игральный стол. И у нас теперь служанка с криминальным городом возглавляют топ. Так что, если ничего не изменится за рубрику вопросов, то служанка и криминальный город это наше меню на следующей неделе.
1: Да, да. А почему пока что не стоит рыцари справедливости, не сражались да, за.
2: Рыжим? Потому что что-то у нас сервер не отвечает.
1: А, <связано> понятно, ладно. Пока, пока на список не смотрите, он еще обновляется. Да блин, чини! <laughs> <laughs> Наш сервер. Вот, давайте пока что пройдемся по вопросам, которые в донатах могли быть, и те, которые не зачитывались. Медоед, все везде и сразу, это тот фильм, от которого я испытал катарсис в кинотеатре, не жалею ни копейки, потраченный билет на танцующий с волками. Ну, собственно, поздравляю. Ну, кстати,
0: а... когда я смотрел, ходил в кинотеатр, там некоторые люди вышли в какой-то момент. Вообще не удивительно, uh-huh. что вышли. Ну, да. Люди выходили из фильма Welcome to Raccoon City. Я вообще их
1: не понял. То есть, что за люди? Вы что? Ты вам показывают лучший фильм по резиденту, а вы выходите. Вообще, что за дерьмо? А, так, был еще какой-то... Все остальные озвучивались. Сегодня у нас день озвученных этих. А, и был еще вопрос по поводу фильм с лучшим экшеном в повышенной гравитации. Мне понравился вариант из чата. Декабрио Каприо в Волкс волл стрит пытающийся дойти до машины. Вот это лучшее, да, действительно. Драка в повышенной гравитации. Вот, тут сами. Кстати, фильмов я не вспомню,
2: но в книжках точно Диперион есть, и мы его в субботу следующий разбираем. Кстати, Диперион,
1: насколько я знаю, сейчас синхронизацию снимают. По-моему, ее 15 лет. Нет, там Собарается уже, там сниматься. вроде как уже производство идет, Запустили, то есть, да, вроде как его где-то вот год назад или полтора объявили, то ли сериал, то ли еще что-то, но там пока по первому гипериону, без всяких там эндемионов и прочих вот этих вот, а, вот, так что да, все, остальные донаты все были озвучены, вопросов в них я не вижу, ну, кроме того, что озвучить дату сериалогов, но мы сказали, это будет уже в марте, потому что на феврале сериалоги уже решенные, Максим?
2: Итак, вопросы из ВКонтакте Начинаем хронологически с Вавилона Если бы у Вавилона
0: не было конкурента В виде второго аватара, стал бы успешен фильм? Я думаю, нет Ну, то есть, аватар, конечно Подгадил я не знаю, о чем думали прокатчики, когда ставили настолько близко к Аватару, но мне кажется, это все равно какой-то такой немассовый фильм, который даже без Аватара не собрал бы кассу.
2: Мне кажется, большая проблема в том, что, опять же, Вавилон оставляет неоднозначное впечатление. Ты не можешь прийти из кинотеатра с какой-то яркой эмоцией Быстро ей поделиться и как вирус распространить по всем знакомым Раньше у Шазел такое порой получалось В Вавилон нет, Вавилон оставляет смешанное впечатление Ты выходишь и думаешь А советовать, а не советовать А самому мне понравилось вообще И поэтому как будто бы нет вот этой виральности Мне кажется, тут большая проблема И вот, по-моему, на уровне трейлеров мы путали Вавилон и Амстердам
1: <связанная> Вы помните <связанная> этот <связанная> момент? Да, да, да. И
2: как будто бы у него по трейлерам идентичность своей не складывалась. Может, тут еще такой момент.
0: Ну, может ну. быть. Потому что я смутно помню трейлеры «Вавилона», и у меня, по-моему, ощущение оставалось только того, что там все примерно все будет происходить на вот этой самой вечеринке, которая в самом начале происходит. Да, такое было точное
1: ощущение, и, возможно, это отринул народ. Мне, кстати, кажется, что «Аватар» не то, чтобы сильно подгаял, мне кажется, люди, которые идут на «Вавилон», и люди, которые идут на «Аватар», совершенно разные вообще люди. Так или иначе, те, кто э, решают идти на «Аватар» или «Вавилон», скорее всего, посмотрят оба. Ну, то есть тут, мне кажется, ну, что да. именно какое-то позиционирование. Может, сама тематика уже всем задолбала. Голливуд снимает про Голливуд. Там, да, вот мне вот кажется, все. все
2: посмотрели однажды в Голливуде. Ну mm-hmm. что,
1: снова смотреть на Голливуд, Маргороби и Брэда Питта? Да.
2: Второй
3: Иди раз? Не свой рот моим соском. Так, блин, я не согласный. Так, так это наш... это они наш сражались наш... за родину, да, я так что? понимаю. Они Сражались на родину, да? Да,
1: да. ну судя но по я всему. На всякий случай сверюсь. Не, я сверюсь, это точно. На... Они сражались точно за родину. Они сражались на родину да, да, но вот. Но лучше подписывай на всякий случай, потому что mm-hmm, так, mm-hmm. так, а так, так удобим. Вас много, мы одни. <laughs> вот. Хотя нас наличие
0: аватаров в все равно создает инфополе. Нет, конечно, меньше, трудно меньше экранов, плюс еще чертов
1: аватар, он же идет три часа. А это значит, что ты за день можешь сколько, три раза, четыре раза прокатать аватар в одном зале. Ну, потому что чисто... И
0: Вавилон тоже три часа идет. А, ну, тем более,
1: то есть, да. И что вот ты поставишь? Ты поставишь трехчасовой аватар или трехчасовой Вавилон, на который придут полторы калеки? Ну, собственно, да. Тогда мог тогда под, под, под этого. Тут именно вот с точки зрения залов. Ну, да. А стоп, это да, разные фильмы. Дальше. Да, Вавилон и Амстердам — это разные и фильмы. И даже разные города. Да, еще есть Вавилон с Дизелем Да, есть Вавилон Новая Эра он называется. Да я вот кино. в нашем споли...
2: выпуске Спойлер-зоны жаловался Хватит называть фильмы не про Вавилон, Вавилоном Это куда вообще годится Миллиард фильмов в Вавилон, ни в одном Вавилоне нет Есть, по-моему, а...
0: четыре фильма, которые называются На английском О, Вавилон Сухо!
1: Служанка и криминальный город Кажется, все-таки инкогнито хочет
0: додавить
1: Спасибо Вписываем
0: есть, короче, четыре фильма, которые называются Babylon, и есть то ли два, то ли что-то около того, которые называются Babel, ну, которое примерно так же переводится от слова, как Вавилон. Да. <laughs> как бы, чтобы вы тут не расслаблялись, да. А есть еще Babylon, babe. есть Babel, поросенок. А есть Babel, да, поросенок такой.
1: Вы не выбрали его в спешле. Эх, да. Кстати, скоро будет да, голосование я... за спешл, в том числе. Да. Мы уже приготовили фильмы.
2: Давайте дальше по вопросам. Смотрели ли первый фильм Дэна в «Человек-швейцарский нож»?
1: Да, но уже давно и плохо помню вывод, который у меня был после него. Мы, по-моему, даже разбирали в «Кинологах», или он был в «Спешале», я вот точно не вспомню сейчас, но точно мы его разбирали, и я вот не помню просто, какой у меня был... К чему он учил тогда, вот... Видимо, надо пересмотреть я... когда-нибудь
0: Я вот не смотрел как раз потому, что Вот мы описывали сегодня сцену про То, как мужик на пробку прыгает И вот когда мне так описывал человек швейцарский нож, что там труп Даниэла Редклифа Пердит Я вот э, воодушевление не чувствую Поэтому, как бы, да, фильм пропустил Хотя, конечно, слышал про него много хорошего И, наверное, теперь, после того, как я второй раз Посмотрел все «Везде и сразу», посмотрю и их предыдущий фильм Чтобы, как бы понять Что До это за Я нет. понял, я
2: понял Дэниел радклифф это не только Гарри Поттер И осветлишься. <свят>
1: <свят> Блин, я сейчас смотрю у Криминального города Про которого продвигает Инкогнит У него уже есть сиквел И уже в этом году будет триквел И уже заявлен четвериквел Видимо <свят> очень какая-то успешная штука <свят> Ну
2: или же да. <свят> как мы, мы знаем богатство нашего шейха И он просто спонсирует продолжение
1: я, видимо, это корейский наш шейх а <laughs> Ладно А как так, шейх давай.
0: по-корейски будет? Не знаю Ну, о, ну о, ладно
1: о, По-японски, кто нибудь <laughs> 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 а,
2: Давайте по вопросам У нас да. их сегодня есть Вася, вы разбирали в кинологах мюзикл по волшебнику страны Ос. Гамильтон смешнее
1: ну, смешнее особенно во-первых я уже не помню когда мы это разбирали четыре года назад если не пять uh, вот поэтому тут как бы не знаю смешнее уж что ну наверное наверное Гамильтон я уже не помню что это смеялся. я
0: смешнее в каком плане? Ну, Гамильтон, я бы не сказал, что прям комедия, ну, там, он ну, остроумный, но... Там не, остроумный, ну да,
1: я думаю, что с точки зрения именно вот какого-то такого вот игривого настроя, это, мне кажется, да, там да. больше все-таки... Уже... Ну, я уже плохо помню, что «Волшебник страны ОС», но не помню, что был какой-то разрывок комедии. Так что да.
2: Третий раз смотрю все везде и сразу, и с каждым просмотром сцена с камнем кажется все интереснее интереснее. А какие сцены для вас самые запоминающиеся?
0: Из фильма? Ну, в смысле, или вообще? Весь фильм, наверное. Контекст намекает. Ну, как я уже сказал, мне вот финал с лестницы безумно нравится. Очень классно сделано, очень классно там смонтировано, поставлено. Ну, вот как раз тем, что чувство катарсиса, катарсиса, как это, ударение, в общем, вызывается не экшеном, а именно антиэкшеном, вот этим вот добром, мне прям безумно нравится, как это сделано, и поэтому вот это, наверное, лучшая сцена для меня.
1: Я бы сказал, что, наверное, самая, ну, то есть, помимо там бат Батплага, понятное дело, наверное, самая такая вот... Сейчас вот мне запомнилась вот именно сцена под дождем вот это вот где муж говорит, да, что типа я бы остался с тобой, она прям вот по атмосфере какой-то такой Я такой, я бы хотел бы фильмы посмотреть, вот этот вот. И, наверное, вот когда на, уже на парковке м- мать, и д- мать говорит дочери, что, типа, тогда я буду ценить эти моменты еще сильнее. То есть, вот это вот, мне кажется. Ну, это уже чистый такой, именно с точки зрения эмоционального подтекста, вот это самое... Такие сцены значимые.
2: У меня самый э, плохой ответ. Чем ближе к началу, тем больше запомнилось, а чем дальше, в середине, когда интерес, ты подумал, что спирт закончился, тем больше да, я забываю уже все эти сцены. Так, что думать насчет монтажа? Все везде сразу, особенно во второй части.
1: Ну мы собственно об этом и сказали и про то, что вот я говорю, как эмоция идет через монтаж и через все эти, ну то есть. Как они сделаны. Мне кажется, в принципе, ответ уже был.
2: Так, а при повторном просмотре, что для себя увидели впервые?
1: Может быть, обратили внимание на что-то, что при первом просмотре упустили? Ну, ты вон в Гамильтоне сказал. Я вот. Я сказал, что я типа в первый раз я наблюдал исключительно за действием. Смотрел на это как на фильм «Действия». Во второй раз я смотрел э, уже с пониманием. Ожидал, какие будут действия. Я сказал, что у типа, вот было... Для меня он раскрылся именно своей идеей теперь. Я пытался... Я просто тогда я такой бейгл, поглощающий все, что еще происходит. Ладно, красиво. Ладно, прикольно. Ладно, какая-то сцена. Ладно, слом. Ладно, титры. Окей, ладно, хрен с ним с этим бейглом. Сейчас я пытался вот для себя именно больше понять. Но это как э, та же история, как, не устану повторять, с типа крутыми легалами которые в первый раз ты смотришь просто от каждой шутки хекаешь, а потом смотришь, насколько они вообще подвязаны друг к другу, насколько начало пересекается с концом, и насколько отсылки даны там и там и там. Вот
0: ну, у меня похоже ощущение, но в моментах, когда показывают ну, разные... Калейдоскоп, короче, когда появляется, когда крупным лицом крупным планом лицо главной героини. Там просто очень резко, быстро сменяются разные вселенные. Я что-то прям обратил внимание на то, сколько их там, и какие они разные, и как, наверное, это было запарно снимать просто <связано> ради одной доли секунды в фильме. Ну, это вот и единственное, что,
1: прям... что в «Докторе Стрендже втором с точки зрения мультивселенных рабочих, когда вот они летят сквозь какое-то там пространство, и там 15 раз меняются за 30 секунд вот, а потом попадают в мультивселенную, где красный это зеленый, и пицца круглая да.
2: Тож вот. а, все еще про все везде разум 11, mm-hmm. мина... 11 номинаций на Оскар, это норма? Возьмет ли?
1: А, ну, возьмет вряд ли все понятное дело Не вот. Ну да, Ну, плюс год такой еще то есть там м- мало ч- каких конкурентов есть, серьезных. Вот. Но в принципе достойно, понятное дело, что не просто так.
0: Я смотрю, что тут лучше фильм, лучше женская роль, мужская роль, женская второго плана, режиссёр, сценарий, костюмы, монтаж это все да. А тут еще есть лучшая песня и лучший саундтрек. А что там? Какая там песня. Вообще везде и сразу, честно говоря. <laughs> я два раза посмотрел, я не могу сразу сходу вспомнить, какая-то песня. В титрах, что ли? А
1: какая-то? там была, была тит- песня в титрах.
0: Вот и я тоже о том же. Ну-ка, я
1: пока подожди, Оскар, сейчас посмотрю. Что там за песню не предлагают мне. Пока можно дальше идти, я Пока, пока
2: есть опрос еще. И скажите, как это могут снять за
1: 25 лямов? Да он довольно дешевый на самом деле. Ну, то есть, там нету почти графики никакой. Там все сделано практическими эффектами. Там э, просто много костюмов, э, много э, как это много декораций, много каких то предметов, но ничего такого особенного, поэтому спокойно. Просто нужно хотеть... И сделать. Это когда Марвел, даже то, как женщина Халк ноги в, боти, в эти, засовывает э, в туфли, делают сиджишным, вот, а тут просто сделано все нормально, вот и
0: я нашел какой-то список песен, и тут номинировали за песню, которая так и называется, все везде сразу. Но саундтрека Нет, я стало. найти не могу. Да, ну именно конкретно вот этот саундтрек-то, конечно, есть, а вот именно песня. Может, в чате нам тут объяснить? Не вижу в чате, объяснить.
2: Uh, ну, ну, у нас есть не вопрос, но замечание. Про то, нет, это она называется не все везде и сразу. Вопрос,
1: это про а название нет. фильма. Она называется This Is Life. А,
0: ah, точно, это название фильма на английском. Понятно. Значит, я ошибся. Ну, well, This Is a Life, окей.
1: Okay. Yeah, я тоже не помню там песен, если честно. Так что, ну, видимо, где-то исполняется. Но это знаешь, это как типа Бонда всегда номинирует, Но там ты хотя бы знаешь, что песня.
0: Да, да, а здесь. Вот просто странность, да, вот вы два человека, которым очень понравился этот фильм, но песню, они это не помнят, но она почему-то получила номинацию. Но но... Там Окей. много
1: чего бывает всегда в титрах, а я сильно титры не смотрю обычно. Ну это да. Так что, ладно. И
2: последний вопрос. Вроде как каждый год выходит по Вавилону. Ну, каждый не каждый, но выходит много. ну конечно. конечно. Вавилон в виду. Немножко даже обидно, учитывая, что единственный фильм про Вавилона, который я смог вспомнить, называется «Александр».
1: <с page> <board> Вавилон, Вавилон Берлин, Вавилон 5, Вавилон сериал, Вавилон еще сериал. Э- еще д- показать все 239 э- найденных вещей. Вавилон Новая Эра, В- Вавилон Мини-сериал, Вавилон 5 Начало, Вавилон сериал, Вавилон 5 Сбор. Еще фильм Вавилон, Вавилон XX, Вавилон 5, Вавилон 5, Вавилон 5 Отель Вавилон, Вавилон 5, Вавилон видео, Вавилон. Вавилонская башня, Вавилон 5, Блин, Вавилон, Вавилон, Лондон, современный Вавилон, Новый Вавилон, 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 Вавилон 2. Судьба, Великий приказ Вавилоняне, Вавилонская блудница. Доброе утро, Вавилон, Вавилон, одиночество, Вавилонский синдром, Токио Вавилон, Большой Вавилон, Вавилон. Вавилон, Вавилон. Родом из Вавилона, Вавилонская болезнь, опять Вавилон. Это прям название Опять Вавилон. Вавилон, Виста, Трофей Вавилона, Вавилонские ночи, Токио Вавилон, Американский Вавилон, Прощай, Вавилон, Планета Вавилон, блин. Все, закончилось. они то есть Вавилонские мечтатели опять Вавилон, раскрытие тайн Вавилона, Латинский Вавилон, 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 Вавилонский лев, Вавилонская красота. «Пиория, Вавилон» и так далее. Можете все их посмотреть, если сильно хочется. Можете зациклить и Васю, который
2: говорит «Вавилон» и еще до 250 номинаций докрутить.
1: Да, в принципе,
2: вот так оно и звучит. Ну что, это были все вопросы? По вопросам у нас все, да. А в топе у нас по-прежнему «Криминальный город» и «Служанка». В каком Они случае подводим? На родину, но пока все Ставки раз сделаны,
1: раз.
0: ставок больше
1: нет. Вот тут у нас есть заставочка Когда ставки сделаны, ставок больше нет. Что ж, как бы они сражались за Родину, не старались, но пока что все-таки у них не получается вырвать пальму первенства. Но они уже близко подкрадываются к топу, так что, я думаю, скоро тоже сыграют. А пока что у нас будет, я так понимаю, корейский специальный выпуск. Почему бы нет? Да, почему бы нет, корейский кинематограф давненько к нам не заглядывал, поэтому «Криминальный город» и «Служанка» посмотрим. Плюс «Криминальный город» мне очень нравится, как, конечно, выглядит этот вот вот этот вот этот, этот, главный герой, который бежит и всем раздает люлей. Мне прям хочется посмотреть, как он раздает всем люлей. Вот. Но об этом мы узнаем уже uh, на следующей неделе, также в воскресенье, в 15.00. Uh, будем вас ждать здесь Сегодня, кстати, не расходитесь далеко В 20.00 намечен uh, Свояк Там будут... Вы, вы будете? Я буду. Uh-huh. Я буду Вообще полно народу будет Да, там uh-huh. будет полно народу Вы думали, правда... что все не влезем Меня, правда, там не будет Я, я решил. Все. Да, у меня просто вчера был стрим Сегодня стрим, я решил немножко отдохнуть И так, блин, эти рабочие выходные Мне уже надоели Вот, поэтому я уж лучше вечер отдохну, Но приходите в 8 вечера, ребята будут, собственно, играть в свою игру. А к нам приходите в следующее воскресенье в 15.00 на наш корейский между собойчик. Вот. И не забывайте, что на бусте сейчас Максим уже выложил туда пост про Гамильтона. Гамильтона немножко связано. Да, можете посмотреть, он доступен будет всем. Уже доступен, точнее, всем. И сегодня еще ближе вечеру появится как раз спойлер-зона по Вавилону, тому Вавилону самому, про который ребята говорили. Тоже так, что приходите на вусти. А на сегодня все. Спасибо огромнейшее сегодня за такую поддержку. Благодарим наших продюсеров за это, за то, что продвигает свои фильмы. Спасибо тем, кто нас просто смотрит и пишет в комментарии, общается в чате. Uh, вот. И спасибо Айсерай за то, что приносит нам новости И трейлеры и и В принципе, спасибо всем uh, Кто uh, любит кино uh, ну, Как на тебя все Здесь сразу сработало просто ведро добра Разливаешь вокруг uh, себя ну, Видишь, будешь будь влияние, добрее И все будут uh, добрыми к тебе. Увидимся на следующей неделе На сегодня все Всем спасибо, всем пока Пока-пока
0: «Кинология».